0: Tämän viikon keskimmäinen kästiakso kätkee uumeninsa ainakin juhajunnomaisia eläköönhuutoja, korsiviirejä sekä tietenkin myös NBKn kissan, joten eiköhän mennä. luote kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko. Toinen päivä syyskuuta ja... tuottaja Kope uhkasi ottaa lopputilin, koska nyt alkaa oikeastaan virallisesti... Urheilukästin kolmas kausi ja tuottaja Kobe tuli ilmoittamaan, kuulkaa tänne urheilukästin vaatekomeroita, että nyt alkaa holdoutti, pay me or trade me, niin mulla oli siihen selkeä tulokulma, mulla oli taktiikka valmiina, mä kuuntelen fiksumpia, mä opiskelen heiltä, jotka ihan oikeasti osaa neuvotella sopimuksia, joten mä olin valmiina, mulla oli kultainen kraka pykälässä, ja kun tuottaja Kobe asteli neljällä jalallaan tänne urheilukästin vaatekomeroon vaatimaan lisää liksiä, pidempää sopimusta, piti saada jonkinnäköinen, niin kuin, mitä nykyään nämä urheilijat puhuu, että pitää saada sukupolvitason sopimus, että ei riitä, että itse on rikas ja omat lapset on rikkaita, vaan pitää olla sitten vielä lapsen, lapsen lapsetkin rikkaita, ja sen pitää sen rahaketjun jatkua sinne kymmeneen sukupolvea alaspäin, ja no tuottajakopela täällä verrankin on vähän niinku menetettyä kauraa, koska kivetkin lähti, lähti tonne evidensian tiskiin tuossa, Ihan jo taisi olla puolitoista vuotta sitten, mutta ää, joka tapauksessa Kope köpötteli kulkaa vaatimaan lisäliksaa ja mulla oli kultainen pykälässä. Kope oli ihan täynnä tulta ja tappuraa, että jos ei palkankorotusta tuu, jos ei uutta diiliä tuu alkaa holdout ja hän kävelee vapaana tuottajana ovesta ulos, niin mä heitin kulkaa tässä oikein ovella jo valmiiksi kolmenkertaisen eläköön huudon eläköön. Eläköön, eläköön. Ja yhtäkkiä tuottaja tuottajakoben kanssa normaaleilla hintalapuilla tuttu sopimus kasassa. Erittäin äh, urheilukäst ystävällinen sopimus jälleen kerran, joten kolmas kausi virallisesti voi vihdoin alkaa. Joku teistä on varmaan ihmetellyt sitä, että minkä takia tässä urheilukästien jakso kuvassa nykyään, siinä on A rinnassa. Niitä on nyt on menty ruukiekausi, sit on menty vaikea, puolivaikea kausi ja nyt sitten hyökätään kolmanteen kauteen, niin kuulkaa organisaatio, kattoorganisaatio heitti jo logolle A rintaan, eli kenties sieltä tulee nyt sitten tämän sopimuksen jälkeen, eli Eli nyt mennään tämä kolme kautta näin, niin kenties tulee sitten ehkä jopa kummikuuntelijoita urheilukästille jatkosopimus. En tiedä, onko se siltasopimus, en tiedä, lyödäänkö pitkää lappua pöytää. mutta se on ainakin varmaa, että kolmella eläköön huudolla huuetaas vielä kerran. Lähetään posin kautta tähän keskiviikkoon, koska mä varotan teitä siitä, että ihan jokainen... Aihe ja segmentti ei sitten mene ihan puhtaasti mansikan, viltin ja voikukan kautta. Ne kaikki ei ole hattaran makuisia, joten otetaan vielä kerran porukalla. Eläköön, eläköön. Eläköön ajatellaan, että mä voin kuvitella Juha Junna, joka on kenties yksi mun suurimmista idoleista myynnin sarama Voin kuvitella, kun se on siellä liatsonut kärppien toimistoa, että eläköön, jos et tiedä yhtään mistä puhun, kuuntele maanantain jakso. Mutta itse asiassa tuottaja Kobella oli ihan äh, vinhaperä tämän ulosmarsin kanssa, tämän uhkauksen kanssa, koska se näki, Omin silmin, miten mä kattelin tuossa ihan kulkaa eilispäivänä tiistaina, katselin erästä toista koiraa ja katselin vielä pitkään siitä syystä, koska. Mä kävin tuossa lähikaupassa, mä kävin siinä ihan normaalisti ostamassa, mitä mä ostan keskimäärin juoksulenkin jälkeen, eli vähän osiita, vähän humpleja, sen jälkeen oli sitten vielä äh, paketti Boilogneese sulkeisi, että oo Eskola, täällä meni muuten nappiin, voin antaa teille reseptin, en muuten anna, koska se on toisilta parastettu. mutta joka tapauksessa tulin sitten ostoksen kanssa siihen pihalle ja katoin, että itse asiassa jo ennen kuin mä menin kauppaan, mä huomasin, että siinä oli sellainen todella äh, rauhallinen, Kultainen noutaja siinä pihalla, siis koira istu siinä kauniisti ja, ja tota. Ö- mä menin kauppaan, mä tulin pois kaupasta ja mä huomasin, että hattu onkin toi äh, tota, tuttu, samasta korttelista tuttu oikee vanhan liiton mummeli ja hän on nyt rauhassa käymässä kaupassa ja tää koira odottaa siinä pihalla, se ei vahdakkaa. Se, se on siis ihan kun kattoisi jotain äh, 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 egyptiläistä se on siis se on paikallaan, se on absoluuttisesti paikallaan vaikka ympärillä on äh, pieni katuremontti, siinä tehdään myös helvetin tärkeään äh, niin sanotun nyt, no, t- nyt laitetaan kaikkien aikujen heittomerkit taivaalle, taideteoksen maapinnan entisöintiä, jotta skeittarit ei voi skeitata taideteoksen päällä, joka näyttää just tasan tarkkaa skeittirampilta tai esteeltä tai jonkinnäköiseltä temppupaikalta, ja siihen tehdään siis uutta alustaa. Sitten siinä oli kaikelliseksi vielä näitä tota joita kellään ei näkynyt paadeella maillaan, mutta joka tapauksessa siinä oli ihan hel- ja juoksevia lapsia totta kai myös, niin tämä kultainen noutaja Istuu siinä paikallaan kaikessa rauhassa, tuijottaa sitä kaupanovea, se tietää, mitä sieltä on jossain vaiheessa tulossa, se tuijottaa uskollisesti, sitä ei kiinnosta pätkän vertaa, mitä ympärillä tapahtuu, siinä on hirveästi kaikkia viehätyksiä. Siinä on ihan järkyttävä määrä kaikkia asioita, ääniä, mitkä vois kiinnostaa keskimäärin koiraa. Mä terrierin isäntänä, mä ihailen tätä, että miten tietyt rodut koirat, hyvin koulutetut, laadukkaasti koulutetut tietyt rodut, kuinka rauhallisia ne on. Joku kope tuohon samaan tilanteeseen, niin se on syönyt yhden potkulaudan, se on haastanut riitaa skeittareille, se on myllyttänyt pari koiranpentua, se on haisteltu ainakin seitsemän persettä niiltä koirilta, joten tota, mä ihailen sitä. Mä katsoin vielä ikkunastakin, kun mä tulin kotiin, että no vieläkö se istuu siellä, ja sit mä näin kun se mummeli tulee sieltä kauppakassin kanssa pois, silloin vielä, vai, tiedätkö, silloin on virallisesti mummo, kun ei kanna ostoksia tuossa muovikassissa, vaan sellainen äh, ruudullinen kauppakassi, kouppakassi sellainen vähän niin kuin, missä on sellainen ää, neppari, jonkinnäköinen, niin kuin, se on vähän niin kuin reppu, mutta ei kuitenkaan, se on mummokassi, ja hänellä oli se mukana, ja sitten antaa merkin sille koiralle, jonka ää, ensinnäkin hihna oli valeessa, eli hihna ei ollut edes kiinni siinä koirapaikana ää, tota, ää, lenkissä, vaan hihna oli valeessa, ja se antaa merkin sille koiralle, että nyt voi liikkua, ja nyt lähdetään tuohon suuntaan kävelemään. Miettikää, mitä malttia uskollisuutta, minkä näköinen niin omistajan ö, vahva tälläi vuosien saatossa tullut ä, suhde siihen eläimeen, siihen koiraan, että kun mä käsken asian näin, kun sä istut, sä istut juuri siinä paikassa, sua ei kiinnosta yhtään, mitä ympärillä tapahtuu, ja tämä on meidän välinen sopimus, Tämä koko homma ja se koira oli niin uskollinen jälleen kerran tuossa samassa tilanteessa, että oikee hyvä, on ollut sekunnin vertaa kateellinen. Näin niin kuin kohtalaisen aktiivisen tuottajan isäntänä, mutta joka tapauksessa mennään urheiluun nimittäin. Äh, KHL. Siellähän seuraomistajat ja seura-GMt, nehän ei ole niinkään mitään seurajohtajia. Johtajuushan tarkoittaa sitä, että sä viet sitä kokonaispakettia johonkin suuntaan, useimmiten siihen suuntaan, jonka sä olet itse linjannut, päättänyt ja sitä asiaa sitten läpiviedään operatiivisesti. KHLssä seurajohtaja on pikemminkin seurapalvelija, seuranöyristelijä, seuraa, mitä kaikkea siihen voikaan laittaa hännäksi, mutta se ei ainakaan se on johtaja, se on seura myötäeläjä, se on seura pokkuroja ja juurikin tämä kultainen noutaja, sen kun kääntää tässä nykypäivässä syksyllä 2020 jääkiekoksi ja sen kääntää kotimaiseen urheiluun, tämä kultainen noutaja, joka istuu siinä kaupan pihalla, sitä ei kiinnosta mikään muu, mikä ulkopuolella tapahtuu, hän on kuulkaa Jari Kurri, hän on juuri täsmälleen noin uskollinen KHLlle, Kaspromille, Roottenpereille, Puuttinille, ihan kaikille näille. Jari Kurri ei ole päästänyt minkäännäköistä pihaustakaan, siinä on ympärillä häiriötekijöitä jokais, aivan jokaiseen junaan. Viimeisimpänä nyt tietenkin valkovenäjän ihmisoikeustilanne, ei kiinnosta pätkääkään, ei ole minkäännäköistä painoarvoa, tuijottaa sitä kaupanovea, eli tässä tapauksessa KHLn, tärkeimpien johtajien toimiston ovea, että ollaanhan me täällä ok, me jokerit, me suostutaan kyllä pelaamaan, me mennään oikein mielellämme tonne Valko-Venäjälle pelaamaan vähän jääkiekkoa. Se toimii siis kuin uskollinen koira tässä tilanteessa. Siellä on omistajat sanonut, että nyt muuten Jari istut siinä, Jari istu, ja Jarihan istuu, Jari tottelee, Jari käyttäytyy juuri täsmälleen sillä tavalla, kun ylempää on annettu ohjeet koska Mitä mitä puuttuu kuviosta? Mikä on tällä hetkellä se asia, joka hiertää täällä ihan urheilukästi vaatekomerossa saakka, koska... Äh, jos me on taas vaikka pelaamassa nyt pokeria, minä ja Joni Jouhkimainen ja Antti Raanta otetaan mukaan vielä. Meillä on pokeriturnaus menossa, ja me ollaan vaikka, me ollaan vaikka tota Monte Carlon kasinolla pelaamassa nyt sitten pokeria. Ja, äh, mistä meitä syytetään sen jälkeen, jos vaikkapa äh, Jouhkimainen kiimainen tota, lyö riverillä, mulla on nutsit, mulla on paras mahdollinen käsi. Siihen tilanteeseen, siihen jakoon, se ei voi olla parempi käsi kuin mulla, niin jos mä vain maksan sen jouhkimaisen lyönnin, niin ja, mä, ja mä käännän sitten käsi, äh, käsien tarkastuksessa, mä käännän sitten, nutsit. mä en tiedä miten Ana liittyy tähän tarinaan, koska tähän tarvitaan vaan kaksi, mutta analyyttö nyt on vaan mukana, jonkun pitää maksaa laskutkin, hyvä, niin tota... Mä käännän mun nutsit ympäri, eli mä parhaan mahdollisen käden ympäri, niin mitä muut pelaajat siellä Monte Carlos alkaa, joku Juha helpi, ehkä tai joku muu alkaa toteamaan sitten vierestä, ne alkaa vähän epäillä, että hetkinen, vetääkö nämä samaa köyttä onko jätkät? Onko tämä niin sanottu soft play-tilanne, minkä takia Esko jättää tässä tilanteessa free rollin käyttämättä ja juurikin vastaavalla tavalla? Paljon, paljon vakavemman asian tiimoilta kuin pokerin tiimoilta Jari Kurri jättää free rollin käyttämättä. Eli nyt olisi otettavissa ihan uskomaton ö, PR-vyöry, positiivisten uutisten, positiivisten reaktioiden jatkumo. Nyt olisi sauma kiilottaa sitä ö, jokereiden lokoa, sitä kilpeä, joka on suurin piirtein homeessa Kusessa tai Paskassa juuri nyt syksyllä 2020, 20, kun se on pikkusen verran ottanut hittiä noin kaukalon ulkopuolella. Siellä on vähän käyty pelailee Kiinassa ja siellä on vähän pelattu Krimin, hyvä ettei sota Siellä on vähän käyty tuolla ja täällä, niin olisi ollut, ollut älykästä käyttää tässä kohdin Fridolli. Ja tämä kertoo siitä tilanteesta ihan kaiken, kun Jari Kurri ei käytä tällaista vapaa taivalta, niin se kertoo mulle ainakin ihan kaiken siitä, että kuka on laitettu istumaan, kuka tottelee ketäkin ja miten marssitaan, mutta, mutta, mutta. Mä kuitenkin myös ymmärtää Jari Kurria. Ja mä haluun, mä haluun ymmärtää nimenomaan jokereiden organisaatiota, vaikka ne nyt onkin jonkinnäköisessä, ihan kuin niillä Stanley Cupin Game 7 edessä. Miettikää jopa NBA-ssä, Miten tärkeä NHLssä, Champions Leagueassa oli sitten mikä tahansa ottelu sulla edessä, niin kaikki on aina median saatavilla. Kaikilla on aina normaali mediaprotokolla, niin KHL kautta jo herra Jumala pelattu vielä matseja kanssa, se alkaa tänään keskiviikkona, niin jokerit on jo nyt mediapimennossa, ne on nyt jo Darkzonessa, ne on nyt jo lockdownissa. Ne ei anna haastattelua, kukaan ei puhu sanankaan vertaan, ne kommunikoi medialle vain tiedottein, ne lähettää tarkasti kieli keskellä piirrettyjä tiedotteita medialle, että no, no 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 näin se homma on, ja miettikää, ei erääkään pelattu KHLstä, joten tota, nyt mennään tässä, mutta kuitenkin sallikaa sen verran, että mä haluan ymmärtää Jari Kurria niiltä osin, että ää, voit, vaikka laittaa, ää, voit vaikka laittaa ihan käden sydämelle, Sä tienaat, sä oot nyt se, rakas kummikuuntelija, sä oot nyt se, joka tienaa sen 360 tonnia vuodessa bruttona, ja, ja tota, se on siis ihan suomeksi sanottuna, se on 30 000 euroa kuussa, niin, ja tämä on tällainen vaikkapa veikkauksen toimitusjohtajan palkka, niin uhraisitko sä, siellä kun tehdään vaikka jonkinnäköinen puolidemokraattinen äänestys kopissa, niin Nouseeko sun käsi ylös tässä tilanteessa, jos kysymyksenä on se, että mennäänkö tonne Valko-Venäjälle pelaamaan vai protestoidaanko, jäädäkö tota, solidaarisuuden nimissä pois, niin nouseeko sun käsi? Tämän 360, ja nyt sinäkin, just sinäkin siellä joku Twitter-aktivisti, jolla on se 72 seuraajaa, niin nouseeko sun käsi? Sillä hetkellä, kun sun koko elanto, koko se 30 tonnia kuussa, koko sun uraelämä on siinä hetkessä käytännössä, se on vaakalaudalla, koska uhkakuvana on myös se, että Silloin kun ne isot pojat suuttuu siellä KHLn toimistolla, silloin kun ne Kaspromi-johtajat ja Roottenperit ja kumppanit, jotka pyörittää mafian kaltaisesti koko tota, poliittista järjestöä nimeltä KHL, niin silloin kun ne suuttuu sulle, niin tämä kaikista tärkein jokereiden kannalta kaikista tärkein hana menee kiinni ja se on loputon rahahana. Miettikää tuota Koben neuvottelua äsken mun kanssa. Miettikää, jos urheilukästi tuottaa vuodessa vaikka 1000 euroa ja tuottaja kopen ja mun henkilöstökuluton vaikka, se on vaikka 1200 euroa. Joten tuota, on nimenomaan tällainen tilanne, niiden liikevaihto. Ei kata henkilöstökuluja, joten ne on tilanteessa, että ne pääsee, ne on vähän niinku ikuisen vapun tai ikuisen pikkujoulun tilanteessa, jossa firma hoitaa piikin, firma maksaa piikin, tehkää mitä huvittaa. Piikki on auki taivasta myöten, niin oot se se, joka nostaa tostilanteessa tilanteessa käden pystyä toteaa, että okei, mä en lähde pelaamaan, että tää on vastoin mun arvoja. Et nyt toinen vaihtoehto on sit se, että meidät heitetään johonkin Puuttilin tai Roottenperien mustalle listalle. To- vaihtoehto on se, että meidät suljetaan sarjasta. Vaihtoehto on se, että se... Kultainen rahahana, joka siis tällä hetkellä pätee jokaiselle jokeritoimijalle, niin ootteko te valmiita riskeraamaan sitä? Ootteko te ihan oikeasti? Sitten kun mennään sinne kovaan arkiytimeen ja siihen ansaintalogiikkaan ja siihen, mistä ura on kiinni tai ei ole kiinni, niin on, on ihan, ihan ok olla aktivisti jossain Twitterissä, kun ei ole penniäkään kiinni. Mutta entä sitten siinä hetkessä, kun sulla on se koko elanto siinä tilanteessa, siinä äänestyksessä, vaikka jossain pukukopissa, niin nouseeko se käsi pystyy? Vai ilmoittaa, kun se sun käsi pikemminkin, että okei, käydään nopeasti tuolla Valko-Venäjällä lentokone maahan, käydään pelaamassa, kukaan ei sano mitään, kukaan ei astu median eteen, kukaan ei totea mitään, näkkiä takaisin lentokoneeseen ja pois valko ja kukaan ei muista enää tätä jouluna, kukaan ei muista tammikuussa, kukaan ei muista maaliskuussa, koska tämä häpeäpilkku tavallaan on vain yksi osa jokereiden taivalta poliittisessa järjestössä nimeltä KHL, mutta ja tämä on kanssa sitten... Nyt kun te kaikki sosiaalisen median soturit ja aktivistit meette huutamaan johonkin jokereiden päivitysten alle, että nyt alkaa boikotti, ei nyt, nyt, nyt ei ala sulla mikään boikotti, sun ei ole kiinnostanut paskan vertaa jokereiden jääkekoon pitkään, pitkään aikaan. Ja mulla on myös hyviä uutisia sulle, koska jokereita organisaationa, joilla on se kultainen rahahana auki, niitä ei ole kiinnostanut sun katsomiset tai sun lipunostamiset paskaakaan pitkään pitkään aikaan, koska niillä on tällä hetkellä niin iso rahapuu pystyssä omalla takapihan, että ne tekee ihan kaiken Jari Kurri voimin suojellakseen sitä. Tässä on kyse vain rahasta, vain bisneksestä. Tämä on kerran elämässä mahdollisuus, kun no, miettikään on 15-16 miljoonan euron piikki auki. Te ette myy paljon paskaakaan itse, te ette kataisi henkilöstökulujanne liikevaihdolla, mikä on siis aivan te... Mä jopa väittää, että tämä on ainoa suomalainen työpaikka, missä ei ole sinänsä mitään tulosvastuuta. Sä voit elää y- Yli omien varojes, koska millään ei ole mitään väliä, koska sieltä tulee se olikarkin käsi suomalaisen yhtiön kautta ja kuittaa sen pikkujoulujen laskun, joten tätä Jari Kurri suojelee, tätä Jokerit suojelee, tämän takia Jokerit pelaa Valko-Venäjällä, oli se sun mielestä oikein tai ei, niin on kuitenkin faktuaalinen asiantila kyse on tietenkin, Rahasta ja kyse on tietenkin siitä omistajan, siitä isännän vallasta suhteessa siihen koiraan eli jari ja jokereihin. Kun se isäntä sanoo, että istutaan, niin silloin istutaan sillä koiralla, ei ole siinä tilanteessa mitään Neuvottelun neuvotteluleverakea. Sen on pakko totella, jos se haluaa päästä vielä kertaalleen sinne namikupille tai siihen herkkuluun äärelle. Tämä on ihan puhasta matematiikkaa. Tämä on hyvin, hyvin helppo ymmärtää, mistä nyt pelataan. Ja muistakaa kuitenkin, niin valitettavaa kuin se onkin, kukaan ei muista enää jouluna, että jokerit oli paha poika syyskuussa. Tai joku internetin 50 käyttäjä oli vihaisia jokereille syyskuun alussa. Kukaan ei muista. Joten Jari Kurri suojelee vain ja ainoastaan sitä todella kultaista, jopa platinatason rahapuuta, joka on saatu hirveän tuurin myötä, toki poliittisen tuurin myötä, kasvatettua nimenomaan siihen omalle takapihalle, sitä ei riskeerata, siitä elää todella, todella moni ihminen, todella, todella, todella leveästi Suomessa. Ja muistakaa, Käsi sydämelle, miten olisit toiminut itse, miten toimit, miten äänestät, miten protestoit tuossa tilanteessa, jossa se sun 30 tonnia kuussa on kyseessä. Nyt on hyvä paikka äänestää mulle, jos sulle valmista vastausta, mutta voit totta kai aina myös miettiä ennen kuin meet huutaa sinne internettiin, että nyt minä boikotoin Ei, ei, sulle kiinnostanut pätkän vertaa jokereiden tekemiset. Ei tähän saakka, ei ennen tätä, ei tämän jälkeen. Ihan turhaa huutoa käsi sydämelle ja kysy iteltäsi, mitä olet valmis tekemään.
1: Mikäli urheilukästin laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Aivan tuota pikaa hypätään pienempään kaukaloon, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, joka etsii kyllä vain pandemiasta huolimatta, mistään huolimatta, uusia työntekijöitä. Tämä on todella harvinainen tilanne syksyllä 2020, että kukaan ylipäätään rekryää yhtään ketään, mutta Nordic Sales se tekee nimenomaan sitä kovaa grindia, kovaa duunia sen eteen, että heillä olisi uusia työntekijöitä. Heidän myynti toimii, heidän kokonaispaletti toimii, joten ne tarvii just sut sinne, jos mietit työpaikan vaihtoa, jos mietit, että pitäisikö hakea nyt töitä, niin Nordic Salescrew Helsingissä ja ympäri Suomen. Ottakaa haltuu käykää katsomassa vaikka meikäläisen äh, Instagramista tänään, koska äh, tämä on ensinnäkin todella hienoa, siis aivan älyttömän hienoa nähdä, miten kuuntelijoiden urat etenee nsc eli Nordic Salescrewssa, Siellä on otettu jo kuulkaa ihan selkeitä steppejä. Äh, Nordic Salescrew alkoi nimittäin mainostaa urheilukästissä suurin piirtein tasa vuosi sitten, ja äh, osa teistä, rakkaista, Kummi- josta on nyt jo noussut NSC-llä vähintään kakkosylivoimaa, joten siellä tehdään kovia nousuja, kovia tällaisia jopa urastatementteja, joten mulla on muutama pointti liittyen nsc työpaikkana. Siellä on jatkuva koulutus ja jatkuva tuki. Oli sun rinnalla sitten toinen ruukie tai itse konkari toimitusjohtaja. Se on siellä ihan sama, kaikki on samalla viivalla, kaikki kouluttaa, auttaa ja tukee toista. Se on yksi merkittävimmistä ryhmädynamiikan voimavaroista, että tämä on ihan oikeasti arkea eikä mitään juhlapuhetta. Siellä on myös kaikille työntekijöille kaikki täyspäiväiset ravinto-, mentaali- ja liikuntavalmentajapalvelut. Siellä on tulospohjainen palkka, jonka turvana on aina takuupalkka, joka ikinen kerta. Aina. Kaikki sen päälle on plussaa, kaikki sen päälle on ekstraa ja se myös motivoi myyjiä myymään, koska myynti on kuitenkin se, että me se mihin tahansa, susta tulee vaikka podcasta ja Jumala, joskus, niin sun pitää ostaa myydä, sun pitää osata kohdata ne oikeat ihmiset oikeissa paikoissa, oikealla retoriikalla, oikealla tulokulmalla, taktiikalla, sun pitää osata myydä, ei sun tarvi olla mikään Wolf of Wall Street heti kärkeen, vaan sun pitää harjoitella, sun pitää kouluttautua, sun pitää oppia jatkuvasti, miten se asia viedään eteenpäin, ja kyseessä on siis totta kai myynti, ja se on kuitenkin, se myynti on se, Kaiken bisneksen MVP. Se on ihan, kuuntelet vaikka Mark Hubania tai ketä tahansa, niin se on se myynti, mikä vie sen sun firman tai sen sun uran sinne seuraavalle tasolle. Ja mä en sinänsä voi kertoa edes kaikkea, koska teidän, mä oon käynyt paikan päällä vaan kerran. Mä olin todella vaikuttunut siitä kokonaispaketista. Mä, olin, mä kävin siis Helsingin toimistolla, ää, eli paikalla. Mä oon todella vakuuttunut siitä, mitä mä näin, mutta mä suosittelen kuitenkin, että menkää kokemaan itse, menkää katsomaan itse, hakekaa töitä Nordic Sales Crewsta. Mä menen takuuseen, että on viimeisen päälle hyvä paikka, hakekaa NSCltä duunia, Eli oikea paikka teille laittakaa vaikka Googleen Nordic Sales Crew.
1: Urheilukäist, yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä! Kyllähän se kuulkaa
0: lämmittää Enoeskon epäkarvaista rintaa täällä urheilukäesti vaatekomerossa, että jopa The Hockey News eli jääkiekko ilmoitti, että Miro, Goat. Heiskanen on Konsmaitrofi-rallin ykköspositiolla paalupaikalla, eli toisin sanoen kärjessä. Jotkut osasivat nähdä tämän jo etukäteen ja jotkut hyppivät nyt sitten bändivaunuun hieman myöhässä, ehkä vähän jopa nololla tavalla myöhässä, mutta tärkeintä on kuitenkin se, että minä, Tuottaja Kobe ja kaikki kanadalaistoimittajat ollaan vihdoinkin samalla sivulla sen tiimoilta, että kun sä otat Miro Heiskasen poistosta ää, Dallasin kokoonpanosta, siihen ei jää yhtäkään pelaa, joka pystyy tuomaan Kiekon vastustajan alueelle. Onneksi me ollaan siitä vihdoinkin samaa mieltä, että ää, Miro Heiskanen on yhtä kuin Dallas Starsin kiekollinen peli ja yhtä kuin menestys syksyllä. 2020. Me ollaan vihdoinkin löydetty yhteinen sävel, paitsi minä ja mun aivot liittyen numeroon 4 koska maanantain käästissä kävi sillä tavalla hauskasti, että mulla oli tuossa joku ihan random Miro Heiskasen kuva. Mulla ei ole täällä seinällä, mulla on vähän jopa nolottaa ja hävettää, että ei mulla ole uh, urheilukästin vaatekomeron seinällä. Mulla ei ole Heiskasen paita eikä mulla Heiskasen mitään kuvaa tai joku ehkä uh, tuokka mäntylätyyppinen pelaajakorttikuva voisi olla muistuttamassa tuossa se suuruudesta, mutta mulla oli siis Miro Heiskesen kuva tässä tietokoneen ihan siis jos on jollain nettisivulla vaan auki ja samaan aikaan kun mä tein segmenttiä, niin se numero neljä. Nimenomaan sitä paidan hihasta numero neljä. Jotenkin se puski mun aivojen läpi johonkin alitajuntaan ja sehän sitten sen nelonen tuli jokaiseen saumaan. Eli kun mä puhuin teille siitä, että nyt Colorado, oliko sitten Philadelphia, Boston ja tietenkin Vancouver Canucks, ne tarvii neljä voiton putken Päästäkseen jatkoon, niin tarkoitin tietenkin numeroa kolme, mutta Miro Heiskanen pelaa niin uskomatonta jääkiekkoa, että numero neljä valtasi meikäläisen pääkopan, joten öö, en pyydä anteeksi. Mä tein nopean päätöksen, en pyydä anteeksi siitä syystä, että tämä Heiskasen hurmaavuus, tää on nyt meillä kerrankin läsnä, tai on jotain hyvin erikoista, meidän pitää vaan totuttautua, meidän pitää kaikki olla nyt myös sen tiimoilta samalla sivulla, että ei noisiko höpise täällä heiskasen liittyen aivan mitä sattuu, koska toi poika pelaa Aivan uskomatonta playoff runia aivan uskomatonta jääkiekkoa, mutta ensin kuitenkin Mikko Raunon poika Rane Rantanen. Kenties, huom, kenties yksi NHL playoff-historian äh, hiljaisimmista 1,4 paunaa per peli tällaisista runeista. Siellä on kuitenkin 13 peliin 18 täkyä ja tuntuu välillä siltä, ja että kaikkialle 20 minuutin peliajalla, niin tuntuu silti vähän siltä, että no kai se ranen raivaussahan kohta käynnistyy, että kai olisiko diiseliä mennyt pensakoneeseen, että kai se kohta lähtee, että se rane kohta suuttuu ja koko ajan vähän on sellainen odottava kanta, että milloin rane alkaa pelaamaan tosissaan, siis oikein niin kunnolla suuttuu. Joten tuota, miettikää 13 peliin 18 Täkyä, ja me fanit täällä ollaan vähän silleen odottavalla kannalla, että no milloin ranella alkaa oikein kunnolla niin kuin jalka lentää ja alkaa, alkaa tota se fyysinen perse tehdä töitä ja tämä osoittaa ehkä tai kertoo ihan kaiken Mikko Rantasesta, että kun se taso on jo toi 1,4 paunaa per peli, niin, niin silti me odotetaan, me, me tiedetään, että siellä on jotakin vielä reservissa. Miettikää, kuinka laadukkaasta pelaajasta on kyse, kun se painaa tuommoisen melkein puolitoista paunaa per peliä. silti me ollaan ihan itsestäänselvyytenä ja jopa kollektiivina kaikki NHL-fanit, että hei, tuolla tulee vielä lisää, hei, tuossa ei ole vielä puristettu kaikkea ulos, kun taas joku mäkin on niin Siinä mennään aika limiteillä. Siinä mennään kuitenkin illasta toiseen kapelimestarinään. Siinä ei ihan hirveästi siinä pyyhkeessä enää ole sitä puristettavaa mehua, puristettavaa hikeä enempää siihen lattialle, kun taas ranentiimoit tuntuu vähän siltä, että... Tuossa on, to, on vielä jotain, me ei olla kaikkea nähty, ja mä oon siis ihan varma siitä, nyt kun mennään kohti ensyötä ja mennään sitä ä, kuudetta ottelua Dallasia vastaan, niin mä oon ihan varma, että me ei olla vieläkään nähty Mikko Rantaselta tämän playoff-syksyn. Huomaatteko, miten hienosti tulee jo sana playoff-syksy suusta ulos. Me ei olla vieläkään nähty hänen parasta peliä, joten todella hiljainen tällä liki puolitoista paunaa per peli, ihan monsteri playoff runin menossa, mutta kun meidän odotukset on siellä, mihin me ollaan ne nakutettu, ja me halutaan kuitenkin, siis me tiedetään, että sieltä voi syntyä vielä niitä ö, neljän pinnan pelejä, että voi tulla sellaisia, missä Rane toteaa sinne paidan yläkaulukseen, ja Ranenpaita muuten löytyy täältä ihan nimmarin kerran, niin tuohon niin yläkaulukseen ilmoittaa, kopauttaa siihen kerran kädellä ja ilmoittaa muulle joukkoon, että ranen reppu selkää, että mä vien teidät luvattuun maahan, ja nyt sen aika alkaa olla, koska Mennään kohti ottelua numero 6, mutta palataan miro Heiskaseen, koska 14 ottelun osalta. Hän on nyt pelannut siis 14 tosi peliä jääkiekkoa, eli playoff ottelua. Ja täältä tulee nyt sitten faktaa. Eli kun otetaan mukaan puolustajilta 14 ensimmäistä playoff-ottelua miltä tahansa kaudelta, niin Miro Heiskanen on tällä listalla sijalla seitsemän, ja te, nämä listat on aina tällaisia hauskoja, mutta nämä muut nimet tällä listalla on niin uskomattomia, että mä käyn ne nopeasti läpi, että missä kastissa 14 pelin osalta, 14 tosi Pelin, nimenomaan MVP-tason ottelun ö, jälkeen, missä Miro Heiskanen seilaa, ketä nämä muut pelaajat on ja missä kastissa hän tällä hetkellä majailee. No siellä on tietenkin Bobby Orr, Paul Coffey, ö, Al McInnes, Larry Robinson, Mark Howe, ö, Brian Leeds ja Dennis Potvin. Eli tuota, äh, tuossa on sitten ne, 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 ne tota, ne kaikki muut, että Heiskanen löytyy siis sieltä, äh, sieltä seitsemän ja noin seitsemän muuta ukkoa tuossa listalla, niin, niin äh, siellä on paidat katossa about jokaisella ja jokaisella Hall of Fame-takkia ja pinssiä rinnassa, joten tota, aikamoista, aikamoista syksyä pelaa meidän Miro, urheilukästin kummin vieras Miro Heiskanen, joka on tällä hetkellä se, Konsmaitrofin äh, ykköshevonen, mutta otetaan itse siihen sarjaan kiinni, koska äh, tämä ottelu numero viisi oli loistava esimerkki siitä, että me ollaan, oh, nähdään vähän niin kuin kahta eri maata nimenomaan tämän saman jaon tiimoilta, kuinka joskus kaikki menee päin persettä, kun taas joskus se voi olla myös sulle taivas, mutta tämä oli kova, kova hintalappu sille, että maalille heitettiin Ben Bishop, joka ei ihan konkreettisesti saanut mitään rantapalloa tai jopa pomppulinnaa pienen Pää kiinni. Mikään ei tarttunut. Ja itse asiassa Colorado teki jopa NHL Playoff Historian toiseksi nopeimmat neljä maalia suurin piirtein siinä avauserän puolivälissä. Eli kahteen minuuttiin 36 sekuntiin hakkas neljä kaapia Ben Bishopin taakse. Ja se oli siinä se peli Ja, ja tuota, ensimmäinen erä totta kai Colorado oli 5-0. Näitä tulee todella harvoin. Mutta tos nähtiin, että kun heitetään se ontuva epävarmaa, ehkä vähän jostain erikoisesta mentaalitilasta saapuvaa kakkosyöttäjä kummulle, niin se voi olla juurikin tätä, ja tässä on toteutunut sitten ihan kaikki uhkakuvat, ihan kukaan ei varmaan olisi uskonutkaan, että mitään tämän kaltaista tulee tapahtumaan, mutta jos kun lähtee kaikki kohti Etelä, ja toi Coloradon koneisto lähtee sykkimään sitten taas kohti sitä tuotantoa, niin joskus siis kerran tyyli tuhannesta käy näin. Joten tota, tämä oli tällainen tilasto ja maalissa äh, häärin sitten ikuinen kakkosveskari, 30-vuotias Mikael Hutchinson, joka ei ole koskaan missään kyennyt naulaamaan itseään ykköspussariksi, joten siellä on näköjään pelkkiä mettänpuoleisia jätkiä, tällaisia jämäjätkiä enää koppi täynnä ja nyt päätettiin mennä Hutchinsonilla ja on melko lailla selvää, että hän myös jatkaa nyt sitten ottelun numero 6, koska tuskin nyt Grubauer enää takaisin tulee. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin tässä on nyt nähty viisi matsia ja viisi jättimäistä selkeää overia taulu, eli over 5,5 ja maalia. Ja tällä kertaa over oli valmis ajassa 28 minuuttia, eli vähän ennen ottelun puoliväliä. Se on hienoa tyylikästä. Kaunista jääkiekkoa. Ja muistakaa ne emotionaaliset heilahdukset. Ne kuuluu tähän kuplakulttuuriin. Ne kuuluu siihen, että sä voit olla ä, tiistaina kuningas ja saatkin torstaina renki. Se, se voi koska tahansa heilahdella, koska tämä on kaikille hyvin erikoinen tilanne ja sen oman tason pitäminen siellä huipulla, kun kuitenkin pelataan jatkuvasti vain ja ainoastaan huippuja vastaan, niin ä, se henkinen herpaantuminen tapahtuu ainakin mun tällaisen mutuilun pohjalta aivan helvetin paljon herkemmin kuin normaaliolosu. Totta kai me ollaan kaikki vaan ihmisiä, ja tuo hyvätuloisten miesten vankila alkaa kaatua aika konkreettisesti jo noiden pelaajien niskaan, joten muistakaa nämä emotionaaliset heilahdukset, niitä tulee suuntaa tai toiseen, vaan pitää, niiden kanssa pitää vaan pystyä elämään niiden kanssa, ne, ne, niitä, niitä ei voi kokonaan kontrolloida, mutta niiden kanssa voi mukautua, ja niiden kanssa pitää pystyä elämään, jos aikoo voittaa Stanley Cupin, ja niissä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Mä annan kuitenkin kaikille Fanille. faneille varoituksen sanan ensi yöllä eli nyt ensi yönä keskiviikko torstai yönä pelataan ottelu numero kuusi, ja ää, siitä hetkestä eteenpäin, kun Dallas toipui tästä avauserän, täyshalvauksesta, jonka aiheutti siis Ben Ben Bishopin pelaaminen, niin se oli supervaarallinen. Se se oli siis uskomattoman vaarallinen. Se oli siis, miten sen voi sanoa, hypervaarallinen. (laughs) Niin niin se, se on varmaan se asia, mikä pitää ottaa nyt tässä tilanteessa tässä tilanteessa huomioon. Mun on pakko käydä katsomassa vielä yksi juttu liittyen tähän. Pitää pientä aukoja, mennään tuohon Tampapeen ja Bostonin ottelusarjaan. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmöisen. Ja nyt kun meikäläisen piti painaa pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa stoppia kesken segmentin, koska mun piti mennä ihan erikseen tarkastamaan tuonne oven taakse, onko sinne tullut eräs paketti ja olihan se siellä, koska tuottajakope olisi seonnut tässä kesken suoran, semisuoran lähetyksen aivan tuota pika, joten heitetään tähän saumaan kaupallinen Tiedot ja sen tarjoaa ViaPlay.fi ja tietenkin myös V-Sport jääkiekko-kanava. Kattokaa, sieltä löytyy sitten NHL. Nyt puhutaan just NHL, kohta mennään takaisin noihin ottelusarjoihin. Käykää katsomassa tarjontaa, löytyy NHL, tänään alkaa KHL, viikonloppusin UFCtä ja kohta alkaakin sitten jo NFL, joten aivan täydellinen sauma tilata ViaPlay. Älä missaa loistavia matseja jatkuvasti ja se mikä on hienoa, niin sä pystyt mukavasti vaikka jos et sä pysty nu- äh, valvomaan öisin, niin kuin hyvin harvateista teistä pystyy, niin sä voit koska tahansa vaikka aamulla aamukahvien tulospiilon ohessa kaivaa viaplain esiin ja katsoa itse editoituna. Ihan lähet sitä matsin alustavaa liikkeelle, otat välillä vähän kelausnappulaa, kelaat niihin tärkeisiin kohtiin ja katot itse tehtyjä koosteita, vaikka sitten tulospiilo aamuna, joten sieltä löytyy jokaiseen lähtöön ja kohta myös huhkaet vastaan Wales, se on torstavuus iltana pelataan Suomessa, ei katsoja, mutta totta kai Viafreessa, Viaplayessa ja sitten V-Sportilla näkyy kaikille. Varsinkin ilmaiseksi löytyy myös sitten Viafreesta, joten tarjontaa on paljon, todella todella paljon, joten mene osoitteeseen Viaplay.fi. ja Tai sitten ihan operaattorin kautta tilaat V-Sportin kanavat itsellesi, joten osoitteeseen Viaplay.fi. Ja nyt jatketaan itse aiheesta.
1: Hei, Lucas, Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Mulla on erittäin voimakas
0: kutina vasemmassa takareidessä siitä, että hyvin, hyvin, hyvin monet Maple Leafs-fanit ovat pitkään haaveilleet siitä, että Boston Bruinsin kausi. Päättyy, playoff runi päättyy nimenomaan Torontossa, mutta tuskin kuitenkaan ihan sillä reuna ehdolla, että tämän arkun kannen naulaa kiinni Tampa Bay Lightning, mutta pandemian aikana aivan kaikki on mahdollista. Tämä tuskin ihan hirveästi lämmittää Maple Leafsin faneja, mutta mä olen silti ihan varma, että jonkinnäköiset sympatiapisteet tai kuormat. Heillä oli nimenomaan Tampapein Laarissa, koska onhan toi Boston Bruins, onhan se ylimielinen, onhan se lyijynen, onhan se paikoin raskas ja rottamainen, joten annetaan Maple Leafs-faneille, jolle nyt kuitenkaan ihan hirveästi ollut mitään juhlittavaa, etenkään sanan playoff tiimoilta viimeiseen, no oikeastaan ikinä, niin annetaan heille tämä, koska Tampa Bay Lightning käytännössä sviippasi Bruinsin ulos viidessä ottelussa, eli suoritti niin sanotun herrasmies pyyhinnän, ja mä sanoin teille ennen ottelusarjan alkua, että se ei kelpaa mulle, että Braden Point, vaikka hän on huippupelaaja, loistopelaaja, tähtipelaaja NHL, niin se ei kelpaa mulle, että hän on tuossa Joukkueessa herra ja hidalko. Sen on pakko olla joko Victor Heedman tai Nikita Kutserov, ja nyt se oli totta kai. Varsinkin ottelussa numero 5, se oli Victor Hedmanin show. Siellä oli nimittäin 1 plus 1, ja voittomaali, siellä oli plus 3, joka on kuitenkin tuollaisessa, vaikka sä et tykkäisi plus-minus tilastoista, mutta jos sun joukkue voittaa 3-2 playoff-matsin jatkoajalla, niin kyllä se sun plus 3 kertoo jostain jotain. Hän pelasi 38 minuuttia, ja oli yhtä kuin ovet ja seinät, tuohon Tampapäen pelaamiseen, joten nyt se nähtiin, kun siellä... Tämä ei ole mitään pois, nyt ei ole syytä ottaa mitään pois Braden Pointilta, mutta hän ei ole ykköstierin, ykköskategorian, ykkösluokan, parhaan A-luokan pelaaja NHLssä. Hän on juurikin sitä seuraavaa tähtiluokkaa, tähtitasoa, mutta jos sun paras pelaaja on Braden Point, sä et silloin voita Stanley Cupia, näin se vaan menee, mutta jos sun paras pelaaja on Victor Hedman, joka on kenties Heiskasen ja muutaman muun ohella tällä hetkellä koko NHLn paras pakki, kenties yksi jopa parhaista pelaajista. Jos hän on iltaa paras pelaaja, niin silloin myös joukkue menee jatkoon. Ja, ja tota, olihan tässä paljon onnea. Olihan siis, oli momentumia, oli onnea. Joskus se kääntyy näin päin. Eihän Boston Bruins kuitenkaan pelillisesti Ollu ihan hirveästi jäljessä. Paikoja jopa veiki, olisi ansainnut enemmän, mutta kun ne ansainnat ei koskaan oikein me näin lyhyessä runissa tasan. Joten tota, olihan se vaikka Andrei Palatin kiakkotuuri siis jokaiseen. Silloin kun alkaa nämä laita hyökkääjät leftiin, jatkata alkaa osumaan näihin sinivivivalla lämäreihin. Kerran kerrasta, ilmasta. Niin se kertoo jotain. Silloin on sauna kuuma, siellä on kiva olla, se on kiva heittää löylyä, kun sä osut jokaiseen kiakkoon. Ilmasta ja nyt se osuu. Viideottelun mitassa kaikki onnistui, kaikki meni nappiin. Tämä ei ole ikuista, tämä ei ole kestävä malli, mutta kuitenkin parempi joukkue ja muutenkin rosteriltaan parempi joukkue meni jatkoon. Ja Jaroslav Halak ei ollut tuukaraaska. Se tiedettiin jo ennen otteluiden alkua, mutta mä uskon silti, Mulla voimakas viipa myös siitä, että Tuukka Rask ei olisi pelastanut Bostonia noin laadukasta, noin äh, viimeistelyherkkää, noin suorastaan onnekasta Tampa Bay Edes Tukkarask, edes huippukuntoinen tuukkarask ei olisi välttämättä pysäyttänyt tätä mankelia. Ja se mikä jäi oikeastaan ainoana asiana nyt vähän kaivertamaa Bruinsin tämän ison B-kirjaimen osalta oli se, että Coach Cassidy painoi sitten ihan puhtaasti, käytännössä nuori Suomi peluutuksella, päätyy asti. Ottelu numero viisi. Ei muuta kuin nuori suomi pelotus. Kaikki pelaa hyvä, että ei ole nauhasääntö. Kaikki pelaa täsmälleen saman verran ja se on, se on sellainen asia, mitä mä en käsitä. Etkö sä löydä, saat kuitenkin aika tuttua kaliberia noiden sun johtavien pelaajien kanssa, niin etkö sä löydä sieltä niitä kuumia pelaajia, koska niitä nyt kuitenkin ihan selvästi oli myös tossa ottelussa, mutta ää, siellä painettiin nuori Suomi-pelutuksella samaan aikaan kuin Tampa John Cooper ilmoitti ilmeisesti jokaisessa tilanteessa, että Headman kentälle ja loput sitten normaalisti. Aina vaan Headman kentälle, Headman kentälle, Headman kentälle. Ja se on se pelaamisen muuri varsinkin, kun ää, Nikita Kutserov jätti kaukalon kesken ottelun. Mutta kuitenkin ihan ansaitusti Tampa Bay, joka saattaa olla tällä hetkellä monien papereissa ihan, ihan syystäkin ää, suurin Stanley Cup-voittaja ehdokas, niin se meni tästä herrasmiesviipillä jatkoon 4-1 ja, ja tota... No, on tikissä, on kunnossa, ja siellä on vielä, se mikä on hienoa sanoa tuosta joukkueesta, niin siellä on vielä paljon reserviä. Siellä on, vielä, siellä on vaikka Stamkos, ei ole tullut laskivia, siellä, siellä Kutserov voi koska tahansa olla parempi, olettaen, että on kunnossa kaikki tämä, niin tuossa on paljon paljon vielä parempaakin potentiaalia, mutta toivottavasti se ei kuitenkaan käyttänyt ihan kaikkia kiekko tähän ottelusarjaan, mutta tampere-jatko tuota, jatkoon 4-1. Sitten New York Islanders ja Philadelphia Flyers, ja tämän piti tämän kauniin keskiviikkoaamun olla se, kun mä tuun tänne ja ilmoitan, että Flyers on virallisesti ulkona. No ehkä kuitenkin nyt pitää vetää jonkinnäköinen korsiviiri kattoon Filalle, koska ne ylsi tässä ottelussa ton Money Puckin mukaan jopa liki kolmeen, kolmen maalin odottamaan. Normaalisti ne laahaa jossain 1,2-1,4 ne yhdessä melkein kolmosen, eli ne oikeasti loi jotain vastustajan kenttäpäätyyn liittyen. Siitä pitää nostaa hattua, koska toi filan pelaaminen on ollut koko kuplassa kenties järkyttävintä hevosen paskaa, joten fila tuli tähän otteluun erittäin vahvasti, erittäin energisesti, erittäin voimakkaasti. Vain Semjon Varlamovin huippu-huippu saapuminen tähän kyseiseen matsiin piti sen aika tiiviinä ihan loppua myöten. Se olisi voinut nimittäin olla ohi siihen ekaan erään. Ja sitten tultiin jatkoajalle, se oli, se oli kaunista, kun sulla on se veska, johon sä luotat, tai oikeastaan molemmilla oli, mutta kyllä siinä kuitenkin Carter Hart otti ne jättitorjunnat, se otti muutaman, se otti läpiajoa, se otti, otti takatolppasyötön siinä kiinni, ja se nykäsi kolmisen kertaa tuon Flyersin tahdistimen vielä erikseen käyntiin, ja se kuitenkin, vaikka oli, äh, sä tarvitset veskarilta tollaisia torjuntoja, äh, ei se välttämättä, se ei sinänsä mua haittaa, tämä oli kuitenkin filalta, tämän sarjan paras ottelu, ja siltikin piti kaivaa jatkoaikaa ja Carter Hartin Jumalmoodian myöten se voitto, niin se vähän, se jättää taas kysymysmerkkejä siitä, että kuinka hyvää jääkiekkoa oikeasti tuolla joukkoa, mä pystyn Tampapeistä sanoa, että siellä on helvetisti hyvää jääkiekkoa, mä pystyn Vegasista sanoa, että siellä on todella, todella hyvää jääkiekkoa hihassa, mutta Flyersin osalta mä en ollenkaan varma, että kuinka hyvää laadukasta jääkiekkoa siellä vielä on hihassa, jos tää on niiden paras suoritus ja silti joutuu kaivaa noin syvältä, niin, niin en mä nyt ihan hirveästi kuitenkaan tuonne korsiviirin rinnalle sinne kattoon nostaisi mitään muuta, mutta ää, sarja on kuitenkin elossa ja, ja tota Islanders pätkii tän nyt sitten alkuperäisen ennusteen mukaan kuudessa ottelussa, nimittäin ne on tehnyt läksyt, ne on valmiita ja ne ei tuu kahta kertaa putkeen. Se mikä on Barry Trotsin joukkuessa aina hienoa, niin ne ei tuu kahta kertaa putkeen vaatimattomasti otteluun sisään, joten tota, Islanders, annetaan urheilukästin takuu, annetaan, annetaan garantiin, katsotaan pitääkö tälläkin kertaa Islanders voittaa ottelun numero kuusi. Sitten Las Vegas ja Vancouver, se sarja on myöskin tilanteessa kolme 2 ja, ja tämä oli, ää, tuli nimittäin herättyä tuohon tuottajakopen kanssa tähän, vähän niin kuin aamuvuoroon ja, ja tota Hyppäsin mukaan tähän kyseiseen otteluun ja tässä voisi varmaan nostaa sitten ehkä Excel-taulukon hallin kattoa, koska Las Vegas oli aivan täysin ylivoimainen ja tämä jääkiekko on todella outo peli, koska coachi, Peter de Boer, se ei voi kehittää yhtään mitään tulevaan otteluun. Se ei voi sanoa mistään asiasta, että voitais olla parempia, koska tommosesta sadasta tällaisesta kyseisestä jääkiekkoottelusta sä voitat 90. Ja nyt oli vaan yksi niistä illoista. Siellä oli, kuulkaa, Thatcher Demko maalissa 24-vuotias, siis Vancouverin uunissa oli Thatcher Demko. 24-vuotias kuutoskierroksen, kyllä vain kutoskierroksen varaus, eli paikallinen Tom Brady, ja syntynyt tietenkin San Diegossa, mikä hän on siis ihan niin kuin jääkiekon tällä, jopa synnyin kaupunki, oikein kunnon niin kuin kehitys-dynamo, joten tota, That's a Demko otti kirjaimellisesti kaiken kiinni kaikissa asennoissa kaikista kulmista, ja se on lyhyellä urallaan päästänyt tuommoisen kolmisen kaappia iltakohden taakseen. Tällä kertaa sinne meni yksi ja se on aina ollut tuo veskari vähän niin kuin rajatapaus NHL. Ja nyt sitten 43 torjuntaa ja yksi päästetty urna. Ja viimeisen kolmeen minuuttia ainakin viisi isomman kokoluokan koppia. Siis laatusektoreilta, laatupaikoilta aivan uskomattoman kova esitys ja Tämä oli myös ensimmäinen ruukia 2000-luvulla, joka voittaa playoff off siten, että joukkue pelaa selkä seinää vastaan, joita jonkinnäköistä niin kytkin geniäkin, sieltä löytyy, Thatcher demkosta on muuten hieno nimi, Thatcher Demko. Kuulostaa joltain Sylvester Stallonen elokuvan mutta sitä pahikselta, joka voisi olla vaikka Wesley Snipes, mutta joka tapauksessa... Vancouver Canucks voitti tämän pelin mun papereissa 3-1. Mä en tiedä, mitä lukee lopputuloksissa tai NHL tilastoissa, mutta mun papereissa tämä ottelu päättyi 3-1, koska Bo Horvat laittoi sen kiekon vielä ihan silmin nähden tyhjään maaliin. Ja sen jälkeen rauhassa kello menee nolliin, summeri soi. Kaikki tämä tapahtuu ihan siis selkein elkein, ja se maali hylätään. Se päättyi jostain syystä 2-1. Tämä matsi vaikka oikeasti... Se päättyi 3 yksi, koska Vancouver teki kolme ihan sääntökirjojen puitteissa tapahtunutta maalia, mutta yhtä niistä ei selvästikään otettu mukaan kirjanpitoon. Ja tota, Elias Pettersson, se pikku rimpula painaa voittomaaleja nyt sieltä, missä voittomaaleja tehdään näissä otteluissa numero 5. Ja, ja näissä äh, kapeiden marginaalien playoff-otteluissa, missä sun joukkue on ihan absoluuttisessa pesukoneessa koko illan ja sä me sinne, mistä ne voittomaalit tehdään eli maalin edustalta tai painaa siitä sitten ohjurin sisään ja se jää myös voittomaaliksi. Samalla myös illan viimeiseksi maaliksi, mitä mä en vieläkään hyväksy. Ja jos jollain oli vaikka Vancouver miinus puolitoista maalia tai Bo Horvatin maali tai tulosveto 3-1 Vancouverille tai ihan mitä tahansa, niin ei muuta kuin protestia menemään osoitteeseen Gary Bettman, miukumauku, nhl.com. Se on pakko olla komissaarin sähköpostiosoite. Sinne vaan suoraan ihan kirjattua laskua vaan, ja niin nhl maksaa niitä sitten ihan siis summa voi vaikka keksiä päästää, koska toi pelihän oli 3-1. Toi, toi oli siis kerran kerrastoin matsi oli 3-1. Se ei olisi ikinä ansainnut olla 3-1, mutta nyt se sitä oli, ja Vancouver pysyy elossa. Aika mielenkiintoinen harja, koska jos... Vancouverin veskarille, vaikka Thatcher Demkolle osuu nyt sitten pöliäpäivä tähän kutosmatsiin, niin alkaako vekasilla jopa vähän, voisiko alkaa jopa vähän niin kuin vapisemaan, voisiko alkaa jopa vähän niin kuin katselemaan Ola yli, että helvetti tuolla on tällaisia rimpuloita, tuolla on tällaisia junnuja Queen Hughes ja Elias Pettersson ja kumppanit, pitääks... Niillekö me nyt hävitään? Että siellä varmaan alkaa tulee, vaikka heidän kummitukset on äärimmäisen nuoria vielä tässä vaiheessa, koska joukkuekin on vasta kolme vuotta pitkä tai kolme vuoden ikäinen, mutta tota, kyllä ne varmaan alkaa, jos Vancouver saa hyvän startin tuohon kutosmatsiin, niin kyllä se varmaan aletaan pohtimaan, että hei hetkinen me 90 pinnan suosikki menemään tästä jatkoon, me oltiin, oltiin suurin Stanley Cup-voittaja ehdokas, ja nyt nämä pienet piskuiset junnu ja haastajat on yllättämässä meitä, niin me tullaan näkemään todella hyvä ottelu numero kutonen, mutta nyt pitää kuitenkin pieni tauko, ja sitten hypätään kohti seuraavia, ja nekin on vielä NHL-aiheita.
1: Urheilukääst, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta.
0: Tähän välikköön mä heitän teille huippunopean kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa Humble Smoothiet, eli Suomen paras muuti ylivoimaisesti. Tämä kilpailu, Tää ei ole nyt mikään kilpailu ylivoimaisesti paras smoothie. juurikin sieltä sun kylmäkaapista, sieltä sun tutusta lähikaupasta, vähän vaikka isommastakin pytingistä, niin varmasti pitäisi löytyä hambolia tässä vaiheessa syksyä on nimittäin syksyn MVP, nyt mennään jo syyskuuta, niin ihan turhaa haaveellakaan mistään viikolla loppujen onnistumisesta tai mistään äh, fresseistä, starteista, aamuihin, jos ei sulla ole hambolia jääkaapissa. Mun suosikki on Ananas Kokos ja siihen kylkee Mango. Mä menin kahdella oikeastaan tällä hetkellä, muistakaa, pyytää näitä tuotteita, jos ihastutte hamboliin niin kuin minä, se on nimittäin juuri oikean kokoinen, juuri täydellisen makunen ja juuri täsmällisen fressi jokaiseen aamuun, niin jos haluat tämän just sun kauppaan, niin jättäkää niitä korttelitoiveita, jättäkää kauppias toiveita, pyytäkää, koska ne reagoi välittömästi, se on heidän duuninsa, laittaa tuotteita esille, joita ihmiset ostaa. Joten kun katsot kylmä kylmäkaappia, siellä on jonkin verran smoothieita tarjolla, älä edes mieti mitään muuta kuin Humbleia. Mä en oo miettinyt pitkä aikaa ja mun ostopäätökset on jatkuvasti tip-top, joten Humble's muutiet ne löytyy myös osoitteesta yourhumble.com. Voit vaikka pääkaupunkiseudulla tilata, ja siellä muuten toimii sitten koodi, urheilu, se antaa alennusta. Eli koodi on urheilu, ja osoitteet on yourhumble.com, niin pääkaupunkiseutu tarkkana voitte tilata hambolia sillä 10 prosentin alennuksella sitten ihan itse myös kotiin. Mutta muistakaa ennen kaikkea siellä kaupassa, että teillä on yllättävän paljon leveragea sitä kuuluisaa neuvottelun vipuvarta, että mitä te voitte toivoa, joten toivokaa sitä hambolia hyllyyn sinne kylmähyllyyn, koska se on Suomen paras. Smoothie. Tähän kylkee vielä nopea K18-tuoteinformaatio, se on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että Kulpetin kerroin on tulilla koko päivän, eli isoin kerroin voittaa sitten tämän 500 euron jackpotin, ja NHLstä tulee jatkuvia markkinakärkiä, se on edelleen prioriteetti numero ykkönen Kulpetin toimistolla, ja mulla on myös muutama poiminta teille, ottakaa vaikka just nyt K18-kynä talteen, tai oikeastaan siihen Kynä, K18 kynä esille, nimittäin mulla on NHLstä yksi poiminta ja se on se, että Dallas, Colorado, ottelu numero kuusi, pelataan siis ensi yönä, siinä tulee yli 5,5 maalia, eli vähintään kuusi maalia, tämän mä otan kiinni kertoimella 1,72 kulpetilta ja mulla on myös NBAsta yksi merkintä ensi yölle, eli Miami, Miami Heat, se saa eteensä viisi pinnaa, mä otan siis plus viitosen. kiinni, eli Miami – plus 5 pistettä ta vastaan. Siinä käy matchupit. Mennään kohti vähän tarkemmin, mutta tämän mä otan kiinni ottelun numero kaksi kertoimella äh, 1,82, joten tota, äh, NHL, siis Dallas, Colorado, over 5,5 maalia ja NBA, Miami plus 5 pistettä. Kerroin päällikön ohjeet ja kaikki muutkin tuplaus, triplaus, kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen tottakai maltilla sekä K18 ja sitten alkaa pitkä, kattava ja ennen kaikkea huippuasiallinen kysymys-vastaus-osio.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikki-osionne. Urheilukästin osittain itse keksitty gua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Siinä määrin lienee paikallaan raportoida täältä urheilukästi vaatekomerosta, että tuottajakope tuossa aiemmin. Hän siis uhkasi, että menee holdoutiin, mikäli siitä palkkanauhasta ei ala vähitellen löytyä tuhdimpia numeraaleja. Ja hän myös uhkasi, tai suorastaan käytti sitä neuvotteluvipu että hän vie kysymysreppunsa toisaalle johonkin toiseen podcastiin. Onneksi päästiin kolmen eläköön huudon eläköön. Eläköön, eläköön. Onneksi päästiin sen kautta kuitenkin yhteisymmärrykseen ja tuottaja Kope pysyy remmissä. Kope on oikeastaan tällä hetkellä yhtä kuuliaisena kuin Jari jokereiden seura-heittomerkeissä omistajana, joten napataan Kopen legendaarisesta kysymyskassista ensimmäinen kysymyspöytä. Ja näitä on nyt sitten aika paljon samassa janassa ilman taukoja, joten lähdetään liikkeelle. Uskotko, että Patrick Lainen lyödään lihoiksi off-seasonilla? No siis itse asiassa... Patrik Laine tässä iässä tilanteessa ja sopimusstruktuurissa hän on hyvinkin mielenkiintoinen markkinatyökalu Winnibeg Tsetselle. Cap-hitti on 6,75 miljoonaa sitä vuosi jäljellä tästä kahden vuoden liuskasta, ja hän on vuoden päästä RFA, jolla on välimiesoikeuskortti hihassaan, eli siellä on lisää vipua nyt sitten laineelle, mutta joku jossain, ihan pommin varmasti. Siis tilanne on nyt se Patrick Laineen uran kannalta, että joku jossain joutuu maksamaan, koska nämä lainen tykkäät sä hänestä tai et, arvostat tai et, mutta nämä lainen maalitilastot, ne on jopa koko NHLn äh, historiassa kun tullaan ensimmäiset kolme kautta, ensimmäiset neljä kautta mukaan liikaa, niin ne on koko NHLn historiassa ihan noteerattavat maalitilastot. Äh, 305 matsia ja 138 kaappia, ja se on yhdeksänneksi eniten koko nhl Tarkastelun väliltä ja nämä kaikki kahdeksan pelaajaa siinä edessä, niin ne on sitten ihan megaluokan tähtiä, niistä jokainen tienaa yli 10 miljoonaa per vuosi, paitsi Leon Dreisaitel ja sekin asia korjaantuu tuossa aivan tuota pikaa, se voisi muuten ihan oikeasti kohta tehdä NFL-tyyppiset holdout ratkaisut, koska tota, no, kuitenkin se aika hyvin, mutta jos, ä, jos jääkiekkoilijat olisi veistetty samasta puusta kuin NFL-pelajat tai paikoin jopa nba pelaajat niin siellä oltaisiin kohta holdoutissa nyt varsinkin, kun hän nostelee sitten Hartrofia, mutta, mutta joka tapauksessa laineen tilastot on sitä luokkaa, että niillä maksetaan Lamborghinit vielä vuosiksi eteenpäin, niillä, niillä pidetään huoli siitä, että tuo äjä tulee tekemään itselleen 50 miljoonan uran, vaikkei se osuisi enää laiturilta järveen. Se vaan on tilanne ja markkinat tottelee tätä lakia, mutta... Fakta on kuitenkin se, että Jetsin pakisto, se on kammottava ja sen hyökkäyksen kärki on tuotantoon nähden aivan liian kallis ja TSN-hän raportoi, kanadala- kanadalaistoimittaja raportoi, että joko Laine tai Nikolai Eilers ovat kaupan ja jälkimmäisen kanssa tulee sitten pitkä sopimus mukana, mutta kyllä mä valmis ottamaan myös ton Eilersin kohdalla tuon kuuden miljoonan cap tuonne vuoteen 2025 saakka, ja mä ehkä jopa päästäisin laineesta aiemmin irti kuin eilersistä. Nämä on makuasioita, mutta ihan kaikki järki on sen puolella, että lainetta kaupitellaan nyt pitkin NHL-nettitoria, koska kohtaamista on tietenkin kiellettyjä, niin tota, mä en yhtään ihmettelisi. Mä, jos mä tällä hetkellä Chetsin, ö, yksin yksinvaltias, ja presidentti tai diktaattori, niin mua kiinnostaisi todella paljon Patrik Laineen kohdalla se kysymys, että onko jääkiekko hänen elämänsä, onko jääkiekko hänelle se tärkein asia, elääkö ja hengittääkö hän jääkiekkoa samalla tavalla kuin vaikkapa joku Blake Wheeler tai kumppanit. onko Patrick Laineille jääkiekko, onko hänelle jääkiekon kaksi ja puoli tuumainen sydän vai onko jääkiekko hänelle vain... Uh, vaivaton tapa noilla lahjoilla hankkia aivan uskomattoman hulppea elanto, johon kuuluu keltaiset lamborghiniit ja, ja muutenkin mä kysyisin sitä, jos mä olisin siis Patrick seuraa seuraomistaja tai hänen palkanmaksajansa, niin mä kysyisin sitä ihan ääneen, ihan täysin häpeämättä, että miten mun tähtipelajalla voi olla jatkuvasti näin jumalaton kiire golfkentälle? M- miten, miten, mikä, m- miten Laine on nopeampi siirtyessään golfkentälle kuin siirtyessään vaikka oman pään puolustusformaatioon. Niin se on se kysymys, mitä mä kysyisin, ja tästä johtuen mä uskallan arvioida, että laineen markkina tuskin tulee olemaan tätä hetkeä korkeammalla pitkään pitkään aikaan, ei kenties koskaan, joten kyllä Zets laittaa laineen lihoiksi. Seuraava kysymys. Kuka NHL-pelajista kykenee ottamaan ihmisoikeusasiat reppu selkäänsä, No ainakin Ryan Reeves on esiintynyt todella tahdikkaasti ja se tuo vielä tavallaan sen selkeän kontrastin koko tapaukseen, koska kaukolossahan hän on kenties koko lajin pelottavin uhka, mutta sen ulkopuolella sitten rauhallinen nallekarhumainen aktivisti, joka kertoo asiat niin kuin ne ovat, kertoo omakohtaisia kokemuksia ja opastaa auliisti kaikkia muitakin NHL-pelaajia tässä erittäin vaikeassa asiassa, koska nämä supertähtipelajat on lähtökohtaisesti valkoihoisia, niin heidän, heidän tiimoilta on myös oleellista ymmärtää se, että ne ei halua astua omassa aktivismissaan, mahdollisessa aktivismissaan, ne ei halua astua sitten vaikkapa afroamerikkalaisten varpaille, joten ää, tässä ikään kuin suodattimena tai pelinjohtajana tai in-game-liiderinä on nyt sitten Ryan Reeves ja, ja on ottanut todella vahvan roolin ja, ja sitä, on, sitä on ilo katsoa, miten älykäs pelaaja on kyseessä. Kaikki, mitä tulee tähän liittyen, hänen suustaan ulos on pelkkää järkeä. Kaukalus voi tulla vaikka lintukutsuja tai koppeloääniä, mutta tähän liittyen pelkkää asiaa kannattaa kuunnella. Ja sitten ihan... Öö, Valko- valkoihoisista supertähdistä, niin kyllähän Tyler Zeguin on ottanut vahvaa ja näkyvää roolia, ainakin uskaltanut keskustella niistä asioista, mistä jääkiekkoilijat ja Tom Brady lähtökohtaisesti on hiljaa, joten tota, Ryan Reeves, siinä on mies paikallaan. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet siitä, kun NHL21-peliin tulee mukaan Ilma Wave? No aivan ensiksi mun oli oikein erikseen pakko herätä siihen, että ei herra Jumala, että ensi Tämä hetki täyttää kymmenen vuotta. Mihin tämä kymmenen vuotta meni? Mihin, mihin, mä vieläkin muistan, kuinka MG nostaa sen kiekon. Siis ihan tuntuu, niinku, että se olisi tapahtunut tyyliin kuukausi sitten viime keväänä. Tuossa joo siinä niin kauniisti ottaa kiekon lavan päälle. Mutta näin se aika vaan rientää. Ja, ja tota, varmaan pelaajille tällainen uusi pieni. Mukava pikku feature ja, ja tota, toivottavasti siitä ei tuli liian helppoa, että siitä tulee vähän tällainen niin jopa jekutusmaali tai tehdä niin raukkamaisia varmoja maaleja. Niin kuin NHL on ollut oikeastaan jo vuodesta jostain ysi neljä saakka, niin siinä on ollut tiettyjä konsepteja, mitä toistamalla pystyy tekemään maaleja. Niin toivottavasti tätä ei ole nyt sitten ainakaan Ilmaveivin kanssa. Ja tota, ei, ei siinä, toi, lähinnä tuo kello tuli. Yllätyksenä, että se on jumalauta 10-vuotispäivä ensi keväänä. Mihin se kaikki meni? Sitten lajinvaihto ja seuraava kysymys. Miksi Houstonin ja Oklahoman, nyt mennään siis NBAan, miksi Houstonin ja Oklahoman ottelusarja eteni seiskapeliin? No koska Russell Westbrook tervehtyy pelikuntoon kesken sarjan. Eipä siinä nyt sen kummosempia syitä. Turha lähtee hakemaan, turha yrittää esittää yliälykästä tässä tilanteessa, missä syyllinen on tietenkin se, että Russell Westbrook tulee kentälle ja pilaa joukkuensa peliin. On se joukkue sitten Oklahoma City Thunder, on se nykyään sitten Houston Rockets, on se mikä tahansa aikoinaan UCLA, niin se ei vaan toimi. Se, se Se ei ole älykäs koripallon pelaaja. Siitä se johtuu. Ja... Ilman tätä Westbrookin tervehtymistä, niin Justinilla oli oikeastaan kaikki aivan mallillaan. Kaikki viimeisen päälle, kaikki hyvin. Ja onhan se tavallaan puhutteleva hetki kaiken kaikkiaan urheilussa, kun meemit muuttuvat todeksi. Tämä oli just se vitsailun aihe. Ää, kun Westbrook siirtyy Houstoniin, että miten ne riitelee samasta pallosta James Hardenin kanssa. Ja nythän tämä niinku pallon jakaminen johti lopulta siihen, että Westbrook pomputtelee sitä palloa vastustajan kenttäpuoliskolle. Sen jälkeen hyppää jostakin syystä ilmaan, miettii siellä ilmassa, että ei saatana, että kyllä nyt jotain puuttuu. mikä se olisi? No, se on syöttönappia. Ei muuta kuin syöttönappi pohjaa ja heittää pallon katsomaan. Ja siihen meni nyt sitten tämä ottelu numero kuusi. Siinä on ollut kaikki eväät nousta tasoihin. Mutta onhan se ironista, että sulla on tällä häijä, joka tienaa melkein 50 miljoonaa vuodessa, niin sun joukkue hänen johdollaan, hän pallossa, niin ei saa edes ratkaisuheittoa. Ei saa edes ottelua mahdollisesti tasottavaa heittoa ilmaan, koska pallo on katsomassa, koska sitä palloa käsittelijästä toi ylös Russell Westbrook. Joten tota, lopulta pystyy kirjaamaan peräti seitsemän menetystä ja mikään ei tule yllätyksenä, mitä ei voi vaan tulla kellekään yllätyksenä, että näitä asioita tapahtuu vuodesta toiseen, jos sulla on kapellimestarina Russell Westbrook. Joten tota, ää, kyllähän tässä saa pelätä ihan suoraan, että Westbrook laittaa tuon Houstonin ulos. Tästä. Voihan se olla, että se on edelleen joku Thunderin agentti tai kätyri tai mitä tahansa vastaavaa, mutta joka tapauksessa voittajalle tulee vastaan Lakers ja mä haluaisin nähdä Houstonin, mutta mä arvioin etukäteen, että OK, se ei mene jatkoon, joten tota mä pysyn siinä linjassa, mutta Houston olisi jo kuivilla. Se olisi jo jatkossa, mikäli Russell Westbrook olisi ollut pidempään sivussa. Se on vaan karu fakta, että toi koheltaminen, toi pallonmenetysten määrä ja toi ratkaisuhetkillä, pään totaalinen sulaminen vuodesta toiseen, niin se makso jälleen kerran yhden ottelun. Samaa aikaa Chris Paul pelkkää jäätä suonissa. Ihan siis pelkkää. <laughs> sellaista oikea, mikä tulee sellaista, kun nykyään kaikki blokkajat käy kehumassa niitä, mihin ne hyppäivät jonkin, jonkinnäköiseen kryo altaaseen ja ne sieltä sitten laittaa IG, miten on taas ihanaa, niin tota, sitä samaa höyryä virtaa. Chris Paulin suonissa tällä hetkellä. Ja jos joku pitää valita nyt niin yksittäinen pelaaja, kuka tulee voittamaan Game 7, niin kyllä se on Chris Paul. Kyllä, kyllä siinä on aivan eri luokan pelaaja kuin Russell Westbrook ikinä. James Harden, ostan niin mä nostan siihen suurin piirtein... Niin No en, en tiedä nostanko playoffeissa yhtään mihinkään sitäkään, on, on tämä on, on niinku niin saatanan uskomaton farsi tää Houston kuin voi vaan olla, mutta no joka tapauksessa, tuossa tietää kohta sitten Lakersin vastus ja, ja tota, oli kumpi tahansa, niin lauluun lähtee. Seuraava kysymys, onko Jimmy Butler NBAn paras niin sanottu get packet get get-stop-pelaaja, Eli pitää siis laskelmoida pelaajia, jotka pystyy tuottamaan sulle korin ja pystyy estämään vastustajan korin teon, eli estämään nimenomaan sen vastustajan parhaan pelaajan operoinnin, oli se kuka tahansa, ja kyllä mä nyt silti nostan kärkeen Los Angeles Clippersin numero kakkosen, mutta on, on toi Butler varmaan siinä top kahdessa, top kolmessa ihan ehdottomasti, ja siinä on jotakin sitä koiraa, jota on, Todella hauskaa ja motivoivaa katsoa. Tos on sitä jotain tuossa pelaajassa. Mähän olin siis ihan väärässä Butlerin koko kauden osalta. Hän on pelannut todella fantastisen kauden Miami hiitissä alussa loppuun asti, mä, mä helpommin pystyin kuvittelemaan, että se pistää meestät palamaan, se vaatimustaso on siellä jossain Kobe Bryantin tasolla, mutta se johtajuus ja se omien joukkojen johdattaminen johonkin paikkaan, niin se on ollut ihan hirvittävää tähän saakka, mutta nyt Jimmy Butler on ihan selvästi löytänyt henkisen kotinsa ja se suhtautuu tähän kaikkeen siinä, missä muuttua sinne perheitä, lapsia, äitejä, isiä, kummitätiä ja muita homeissa ja niin, niin. Jimmy Butler ei tuonut kuplaan ketään vieraita, vaikka siihen oli kaikki oikeudet ja luvat. Se suhtautuu tähän kaikkeen kuin liikematkaan ja toiminta on myös sen mukaista. Tässä avausottelussa Mill vastaan 40 paunaa, joista 15 Vikaan kuuteen minuuttiin. Tämä on se, mikä erottaa nämä kaikki James Hardenit ja Russell Westbrookit ja ää, tämä on se, mitä sä teet lopussa, mitä sä teet neljännellä jaksolla playoff-otteluissa, niin se on se kaiken A ja O. Sieltä noussaan sitten tähtiluokasta supertähti, jopa legenda-joukkoon ja tota, nämä on niitä näyttöjä, mitkä jää sitten historiankirjoihin vähän isommalla fontilla kuin nämä Kaiken maailman tiistai-tähdet, mutta... Kentältä 13-20 pallot sisään, kaksi rihistoja, oma peli plus seitsemän. Ja samaan aikaan Janni Santento vain 18 paunaa ja vaparit sisään, 4-12. 4-12 vapaat, vapaa heitot. Korostetaan sanaa vapaa, vähän niin kuin eläköön, vapaa. Miten sä voit heittää vaan 4-12 pallot sisään viivalta, No E- Eka peli Miami ihan täysin Jimmy Butlerin ansiosta ja aivan täysin ansaitusti. Seuraava kysymys. Onko Bostonin ja Toronton sarja ohi? No, on nyt 2-0 Bostonille. Mulla on tässä Bostonin menemään jatkoon jo etukäteen, siihen pääs lyömään pienen altavasta ja urnan sisään ja sen myös käytin, koska katsoin siis omakohtaisesti, että Celtics on näistä parempi joukko, mutta muistakaa kuitenkin se, että Toronto oli myös vuosi sitten Silloin viime vuosi takaperin keväällä. Se oli myös silloin 02 ottelusarja tappioasemassa. Milwaukee Bucksia vastaan ja silloinhan kaikki ilmoitti, että this is over. Että oli tässä. Ja oikeastaan täsmälleen samoilla pelaajilla, sama kokemus vyöllä, Joten tota Nick Nursein porukka ei pidä koskaan laskea ulos. toi on aito laatu koripallojoukkuen, niin kuin on myös Boston Celtics. On, tämä oli oikein ilo silmälle, kun pelataan koripalloa oikein, o- oikein ehdoin, oikein moraaleen. Kaikki tämä siis kilpailu edellä, urheilu edellä, joukkuepelaaminen edellä. Tätä on kiva katsoa. Ja erotuksen teki lopulta ehkä vähän jopa yllättäen neljännellä jaksolla Marcus Smart. Se laittoi sitten kaukokaaren takaa oikeastaan kaiken sisään. Ja oli ihan siinä nostalgiaa Tuli oikein vanhat äh, tota, ESPN playerin ajat mieleen jostain, mä en muista mitähän vuotta olta seletty, mennään varmaan tonne joku 6-7 vuotta taaksepäin, 8 vuotta taaksepäin, niin olihan toi. Kempa Valkerin Kardiak Step siihen, eli Kardiak Kempa teki, teki nyt paluun ja otti ison Step ja sen jälkeen heitti pallon täydellisellä fadeawayllä sisään kuin MSGllä aikoinaan ää, tota Connecticutin paidassa, joten siitä tuli vähän sellainen jopa nostalginen fiilis, mutta onhan kiistatta nyt sitten Boston Celtics tässä kuitenkin ö, kuskin paikalla tässä ottelusarjassa, mutta älkää kuitenkaan laskeko torontoa koskaan pois. Kaikessa ö, niin koripallossa älkää koskaan laskeko torontoa pois, jääkiekossa laskekaa toronto aina pois. Seuraava kysymys, onko Denveristä Clippersille haastajaksi? No otetaan nyt kuitenkin ihan asia kerrallaan ja... Käydään ensin tämän historiallisen jutasarjan sarjan seiskapeli läpi nimittäin. Jutah lähti siihen matsiin siten, että niiden virhemarginaalihan on ihan ympäri nolla, kun taas Denverillä on ihan vähän pelivaraa, koska niillä on kuitenkin Murray, niillä on Jokic ja niillä on jopa sitten Michael Porter juniorikin, äh, eli sieltä löytyy ratkaisuvoimaa, sieltä löytyy tukea, kun taas sitten Jutahilla se on joko Donovan Mitchell tai Boost, ja nyt se oli boost. Ja samaan aikaan sitten taas Denverillä Nikola Jokit sotti tuon joukkuensa reppuselkään 30 paunaa 14 levyä, mutta eihän siis koripallo voi olla noin karmea 2005 pistons vastaan Spurs tahkoamista. 80-78 nykypäivän NBAssa ihan siis Euroliiga tuloksella liikutti. Joku panaettinaikos vastaan joku ää, Moskovan ZSKOA. 158 paunaa tauluun yhteensä. Odottama oli varmaan jotain 220 tai jotain vastaavaa. Ihan täysin käsittämätön pupilus. Totta kai Game 7in painen näky, tuntu, Kul, kulutus näky, se miten noi pelaajat on antanut itsestään tuohon sarjaa paljon, tai oikeastaan melkein kaiken jo tätä ennen, niin totta kai se näkyy, mutta ei, ei, ei se niin itse suoritus, niin se ei voi sulaa tolle tasolle. Koripallo ei voi ottaa 15-20 vuoden askelmia taaksepäin sillä verrukkeella, että on Game 7. Mutta ne viimeiset sekunnit, Donovan Mitchell menettää, ja Denver, mitä tekee? Mitä tekee Jamal Murray? Syöttää pallon joukkuetoverilleen, joka lähtee hakemaan lay tilanteessa, jossa Jamal Murray joukkueen johtavana korintekijänä ei ikinä missään olosuhteessa päästä palloa enää, koskaan käsistään irti. Kello oli niiden puolella, kello oli niiden kuudes kenttäpelaaja, sun ei mitään muuta kuin pomputtaa se pallo sinne hyökkäyspuoliskolle ja odottaa, että se vastustaja ehkä vähän kenties jopa hitaasti ymmärtää, että niiden on pakko rikkoa. Siis miten sä voit luopua pallosta, miten te voitte yrittää korjaa, kuinka, kuinka typerä pitää olla, että yrittää tuossa tilanteessa korjaa? Koska siinä on kuitenkin aina... Ikuisesti kaikissa tilanteissa siinä on epäonnistumisen mahdollisuus. Vaikka se tilanne, minkä se teki siinä, tää, mä en muista kuka sen leijapin laittoi ohi, se on sille varmaan tuommoinen 94 prosenttia jotain se suoritus, mutta silti siinä on virhemarginaalia. Kun se pallo on Jamal Murrayn käsissä, se ottaa että vastusta joutuu rikkomaan ja se ratkaisee ja se jäädyttää sen pelin vapaa heitto viivalta. Niin ne antoi kuitenkin sitten vielä tästä syystä. Ne heitti leijapin ohi ja Jutah pääsee vielä kerran Ihan siis budjetin ulkopuolelta ne pääsee vielä kerran heittämään kahden pisteen tappioasemassa koko ottelun voitosta kolmen pisteen kaaren takaa. Suurin piirtein tuommoisella 40 prosentin pallolla. Ei siis ei Jumala mitä taktista typeryyttä ja lapsellisuutta ratkaisuhetkille. Miettikää koko kausi pelissä ja sä vielä kerran päästät sun vastustajan. Silloin kun kello on sun kaveri, aikalliset on sun kavereita, kaikki on sun kavereita, niin sä päästät vastustajan heittämään kolkin tossa tilanteessa, jossa sä pystyt tappamaan sen pelin vapaa viivalta neljän pisteen eroksi. Miten miten jotakin tällaista voi tapahtua minkä tahansa lajin ihan siellä äärimmäisellä huipulla? Se on on täysin käsittämätöntä. Se on sellainen, mikä jopa vetää vähän hiljaiseksi heti aamusta urheilukästi vaatekamerossa. Mutta... Se Clippers Denver, se on Clippers viidessä ottelussa. Voi mennä jopa viippinä läpi, koska tässä tulee nyt Denverille eteen tämä nuorten pelaajien tunnemaailma, tämä niin emotionaalinen, jonkin suuren ottelusarjan voittaminen. Miettikää, eka kierros, hällä väliä isossa kuvassa ei yhtään mitään merkitystä. Niin, niin tota, nyt nähdään sitten todella jättimäinen ulospuhallus, ulospuhel- kun taas Clippers ei pitänyt tätä Mavericks-harjaa yhtään minään, ne alkaa vasta pelaamaan ja Clippers menee joko neljässä tai viidessä jatkoon. Joten, ja heitetään vielä sekin nyt samaan pataan, että äh, Jamal Murray ei tule tekemään Quine kouran edessä yhtikäs mitään. Seuraava kysymys ja näemme myös vaihtoon. Mitä arvelet, meneekö tämä messin siirtosaaka vielä rumaksi? No, totta kai se menee. Tässä on niin paljon mieskunnia, alfa-positiota, tässä on niin paljon rahaa, historiaa, kotiseutu rakkautta, kaikkea fanien sydän kaipuuta. Tässä on niin paljon panoksia pöydässä, että tämä menee siis ihan seinä varmasti syyskuun aikana rumaksi, mutta eniten tässä kuitenkin hirvittää se, että hän. Jälleen kerran, kun puhutaan latinalaisesta Amerikasta, niin eiköhän siellä ole isä näitä sopimuksia ja, ja tota Messin faija, kun nyt ei ole ihan putipuhdas tapaus, mitä tulee asiakirjojen täyttämiseen ja niiden kanssa operointiin. Joten tota, tämä on aina mulle uskomaton. Mä niinku, mun on todella vaikea ymmärtää sitä, että miten joku Neymar tai Messi tai kumppanit, miten ne voi kuvitella, että heidän faijansa, isänsä, jostain helvetin rieputehtaalta. miten se on parempi lakitekniikassa, sopimustekniikassa kuin maailman parhaat juristit, joihin heillä on koska tahansa varaa. Tämä on, on se mysteeri. Sitten ollaan jossain Espanjan vero ja tai jossain puimassa näitä hommia. Ja siis aivan täysin käsittämätöntä. On niinku tää, messin isäsuhde on ainoa asia, mikä voi kaataa tämän koko Barcelonasta pois lähtökeisin. Se on mun arvio tästä tilanteesta tälleen niin kuin aivan täysin kotisohvalta. Mutta oli vikaista tai ei, niin muun papereissa Messi pelaa Manchester Cityssä seuraavan kauden ja seuraavat vuodet, ja ne palaa ikään kuin Pep Guardiolan kanssa yhteisen auringonlaskun äärelle. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Markku Kanervan maajoukkojen valinnat herätti? No ainakin alkuu sen, että päävalmentaja Kanerva eittämättä vihaa Petteri Forselia, eli pullukkakymppiä. Mikään muu ei nimittäin selitä sitä, että siellä on kaiken maailman santerihostikkaa ja Ilmari Niskasta mukana, mutta ei pullukkakymppiä, joka on ollut viimeiseen varmaan kolmeen kuukauteen, kenties koko suomalaisen jalkapallon puhutuin, onnistuja. Kaikki tietää, mitä on tapahtunut Puolassa, kaikki tietää, että... (laughs) kaikki laukaisupaikat puolenkentän jälkeen otetaan, tässä on pakko olla jotain vähän suurempaa taustalla, tämä ei niin pelillisesti, tämä ei selitä itse itseään, tämä valitsematta jättäminen, nyt kun siellä on kaiken maailman hostiko, ottamatta mitään pois joltain niskasilta tai hostikoilta, niin pullukakymppi ei voi olla ulkona tuosta kokoonpanosta, jos siellä on vaikka joku Nikolai Alho, joka ei tasan tarkkaa enää tässä iässä voi tuoda yhtään mitään uutta tasolle. No, joka tapauksessa korona vei kaikki ilmat huhkajista ja, ja tota, tämä nyt vähän tuntuu siltä, että kylmää saunaa koettaisi lämmittää kahdella kynttilällä ja sen jälkeen sanotaan, että onpas meillä kiva sata-asteinen sauna tässä. Ja se on äärimmäisen valitettavaa, että varsinkin jalkapallofaneilla Suomessa, huhka- ja faneilla Suomessa piti olla kaikkien aikojen jalkapallokesä, niin se vaihtuikin tällä se puoli kylmää koronasaunaan, vähän pelailla jotain veisiä vasta jossain UEFA Nations Leagueossa ja vähän sinne päin ja valitaan ketä sattuu ja, ja tota, eniten mua itse asiassa jännittää. Mua jännittää se, että nyt kun nämä on huuhkajien tähtiosasto ja varsinkin tähtipelaajat, jotka on joskus urallaan pelannut ihan oikeillakin urheiluareenoilla, niin ne nyt sitten liiton ja yhteisessä <gülä> erittäin kauniissa yhteisymmärryksessä laitetaan sitten kilpaa kehumaan uutta Olympiastadionia. Joten tota, siitä tulee hauskaa. Siitä tulee todennäköisesti paljon hauskempaa kuin itse tästä urheilusta, mutta, äh, mutta tota, joka tapauksessa torstaina huhkaet vastaan wales tyhjässä museossa, jossa vaikkapa nurmi voi mennä kokonaan rullalle keskenotteluun koska tahansa. Ja tuota, mutta tätä mä en ymmärrä, miten pullukkakymppi voi olla ulkona tuosta kyseisestä kokoonpanosta näillä näytöillä, mitä ollaan tähän saakka nähty viimeiseen kahteen kolmeen kuukauteen. Seuraava kysymys. Etkö aijo sanoa mitään arsenaalin poka... Etkö aio sanoa mitään arsenaalin pokaalivyörystä vai etkö vain tunnusta suuruutta? Öö, no, tiettekö te, mitä muuten arsenaal on? Se on sitä läpikuultavaa, punertavaa nestettä, jota ketsuppipullon avaamisen jälkeen lipuu lautaselle. Se on tavallaan harmitonta, mutta silti vituttaa aina, eikä sillä ole mitään käyttöä. Se on arsenaal. Se on kaikki, mitä mä ajattelen arsenaalista. Se valuu sieltä pullosta nestemäisessä muodossa, kun sä tilaat ketsuppia, sä tilaat sitä oikeaa, aitoa kamaa, niin sä saat vittu arsenaalin. Ja sit kun ne voittaa jotain pilipali, höpö, höpö kappeja, mi- mihin kukaan muu ei jaksa edes osallistua pandemian aikana, niin nyt mennään sitten pitkin turuja ja toreja ja ranet ja arsit ja lehkoset ja ikat ja kaikki huutaa, että nyt, t- nyt se alkoi, että hei, nyt, nyt tää on meidän, tämä on kuulkaa nyt meidän, tää tota... Kausi. Tämä ei ole teidän kausi, tämä ei ole ollutkaan teidän kausi, tämä ei johda yhtään mihinkään ja pahintahan tässä on se Arsenaali, arsenaalin itsensä kannalta, että jälleen kerran nämä samat lehkoset ja rantaset ja kumppanit röngät, ne erehtyy odottamaan arsenaalilta jotakin. Se on heidän oma vika, koska ne on tehnyt sitä vuosi toisensa jälkeen ja kohta ne on katsomassa VHS-nauota taas Invincible-sesonkia uudestaan, uudestaan ja vielä kerran uudestaan. Seuraava kysymys. Annimari Korten vuoden positiivisin suomalainen, allekirjoitatko? No, totta kai, jos joku positiivari liitto näin on päättänyt, ja tämä nimittäin vaatii erittäin positiivista sielua, että sä pystyt hymy-kasvoilas selittelemään etu- ja jälkikäteen jokaista suoritusta siten, että hymy on kuin Jokerilla ja ryhti kuin Batmanilla, Kyllä se vaatii ihan oikeasti positiivista luonnetta, sydäntä, Kaikkea tätä, että sä oiot jotain iltasanomien uutisia, puol kahdelta yöllä väännät jostain sananmuodosta, niin niin se vaatii positiivisuutta. Se se vaatii, että sä taistelet mediataloja vastaan, sä sä taistelet yleä vastaan siitä, että milloin naisten aitojen ajankohta pitäisi olla, ja sä väännät jotain vessarantasta vastaan Twitterissä, niin kyllä tämä vaatii positiivista tulokulmaa, koska ilman posin kautta ajattelua niin, ää, ei tätä jaksaisi kukaan. Ei itse Korte, ei seuraajat, ei kukaan mukana oleva, joten ää, tässä mielestäni meni ihan täsmälleen oikein, että Anni-Mari Korte on ansaitusti vuoden positiivisin suomalainen. Seuraava kysymys. Onko tässä nyt sekin vaaraa, että Emil Ruusuvuori on vuoden urheilija? No siis totta kai. U.S. Openissa avauskerroksen voitto jotain yksijalkaista slaavia vastaan, niin kyllähän tämä nyt vaatii vähintään torireissun, että, että saadaan niin kuin tennishypet korkealle, mutta voiko joku selittää mulle, että miten Ruusuvuori hävisi nämä kaksi erää, kun tämä oli viiden erän matsi, niin siellä oli kuitenkin kolme voitettua erää suomalaispelajalla tyyliin kaikki nää 6-0, 6-0, 6-0, yhteensä 18-0, niin miten se pystyy häviämään tuosta ottelusta kaksi erää, kun tämä oli ihan täydellinen ylimarssinoin muuten. No, oli miten olin, siellä tulee nyt kuitenkin torstaina vastaan norjalainen Kasper Rood, joka kuulostaa ja näyttää siltä, että olisi vain sattumalta ottanut tennismainat mukaan Haglöfsin mainoskuvauksiin jossakin Norjan vuonoilla. joten tota, mun papereissa erittäin akateemisesti valmistautuneessa tennisasiantuntijan papereissa Ruusuvuori voittaa tämän toisen kierroksen ottelun erin 3-1, eli siihen laitetaan jälleen kerran ruusuvuorta liuskalle. Seuraava kysymys. Ää, ymmärrän, että aihe on herkkä, mutta voitko antaa jonkinlaisen lausunnon OGn tiistaisesta ottelusta? No, oletteko te koskaan kuulleet tarinaa miehestä, joka lähti ovet paukkuen pettyneenä ulos elokuvateatterista, mutta silti kuitenkin palasi sinne elokuvateatteriin katsomaan sitä samaa saatana Rainaa, joka päättyy samoilla Tavoilla ja se jälleen kerran juoksee sieltä ovesta ulos, kyllä vain, mä mies, nimittäin tämä G2-tappio nyt tiistaina oli ihan suora kopio sieltä perjantailta, miten voikaan sulaa tuplana samoista positioista, jos mä, jos, jos CS-kellarinörtit pitäisi jonkinnäköisiä voitto-odottamataulukoita tai jotain jälkiraportointia, että missä kuinka todennäköinen voittaja OG oli parhaimmillaan, niin kyllä nämä kaksi sulamista hakee siis ihan täysin vertaistaan, jopa tässäkin lajissa, jossa varianssikäyrä heittelehtii ylös alas koko ajan. Mutta tota, mulla on tähän myös lääke. Aina jos on kritiikkiä, pitää olla lääke. Nimittäin OG pitää päästä suosiolla jatkossa vastustajansa 15 johtoon, koska silloin ei tarvitse pelata johtoasemassa kuin kenties jatkoajalla ja silloin on myös saama voittaa, koska toi sulamisen kulttuuri alkaa olemaan pikkusen syvällä jossain tuolla tekemisen selkäydin johteessa, joten ei muuta kuin vastustaja ihan cakewalkilla 15.0 johtoon, sen jälkeen apina raivo kiri päälle ja sitä kautta toi homma, sitä kautta kun kaikki nyt puhutaan tasoltaan varmaan jostain top 6 joukkueesta, niin niin sitä kautta saadaan toi Aleksi P. nippu sinne minne se kuuluu ja Kuitenkin kaikille löytyy aina syynsä. Mä en ole koskaan luottanut kissa-ihmisiin, mä en ole koskaan pitänyt yhtään minään sitä, että joku ottaa vapaaehtoisesti kissan, joka on äärimmäisen epäluotettava, tuijottaa sua, kattelee sua, vaanii aina sun päämenoa, odottaa, että sä kuolet. Siis keskimäärin kissat odottaa, että niiden omistaja kuolee, jotta ne pääsee johonkin amikaapille syömään, kun ne osaa vittu kiipeillä pitkin seiniäkin ja vaikka mitä, niin, niin ei tullut varmaan yllätyksenä, että NBK hän on kissa-ihmisiä. Hänellä oli kissa sylissä siellä tietokoneen edessä silloin, kun tehtiin karttavaihtoa, joten se selittää kaiken. Se, se, ainakin mun papereissa se selittää yllättävänkin paljon tästä OG-sulamisen kulttuurista, jos jollain niistä on kissa, on turha haaveillakaan siitä, että pystyisi voittaa näitä g 2 tai naveja tai kumppaneita. Seuraava kysymys. Mitä odotat ensin ESL Startilta? No siis vastaanhan tulee nyt heti, itse asiassa tänään keskiviikkona kello, kello 15 jo sellainen joukko, joka on nimeltään nykyään Huijarik. Se on ennen ollut Heroic, nykyään se on Huijarik ja tota, mä en tiedä, ehittekö tähän kohtaan kuuntelemaan, mutta tämä matsi alkaa joka tapauksessa kello 15 Huijarikkeja vastaan ja kyllä nämä neljä ekaa peliä kertoo heti nyt ESL, että missä en se oikeasti menee Sieltä tulee vastaan Huijarik, sieltä tulee Navi ja sieltä tulee G2 heti tähän ekaan kattauksen ja on siellä mukana myös sitten suomalaisväritteinen Jumalan lähettämä, eli God Sent, niin kyllä me aika fiksuja ollaan tämän neljän matsin rupeaman jälkeen ja mä odotan, että Jamppi Elias kääntää uhat tällä tällaisen rämäpäisellä fragäämisellä ja ottaa tuon joukkueen sellaisen niin ykkösfragääjän roolin nyt itselleen ja pelaa sitä Jamppimaista vahvaa CS ja tuo siihen sitä sitä otetta, vaikka toi on huonosti johdettu toi koko organisaatio, samoin myös koko ensin pelaaminen, mutta toisi kuitenkin siihen valon pilkahduksen, että toi pystyisi toi joukkue selättämään varsinkin näitä jättiläisiä. Seuraava kysymys. Ää, tapahtuuko CS-maailmassa koskaan treidejä, kuten vaikkapa NHL? Kyllä tapahtuu ja itse just nyt. Juuri tällä hetkellä on sellaisen aika, koska mulla on teille traidi. Pitäisikö laittaa, joku, ei kuin mitään tradei kello kehtaa laittaa tuota uploadeitakaan. Okei, toi on tradei kello. Noin, se oli tradei kello. Ja mulla on teille viimeisen päälle älykäs tradei, koska NBK ja hänen laiska, kissansa, liikahtaa enseen kun taas sitten nuori, syytön, viaton Sergei liikkuu OG-suuntaan. Eli molemmat voittaa, koska Sergei ei saa edes tietokonetta käyntiin ilman Aleksi ohjaistusta, ilman Aleksi kapteeniutta, ilman Aleksi granaattiosaamista, kun taas sitten Allu saa NBKsta itselleen oivallisen, jopa asiantuntevan punaviiniystävän suoraan Ranskasta. Joten tota, tässä oli trade ja toivottavasti nyt saadaan vaan paperit kuntoon ja asiaa, niin saadaan Sergei OG ja sitten NBK ensin, niin kaikilla on kaikki hyviä. Laiska kissa tulee vielä kaupan päälle, niin ai että kun sopii hyvin siihen, varsinkin ensin uuteen logo brändiin ja tähän koko kuvastoon. Seuraava kysymys. Oletko ollut tyytyväinen Tomhan pukeutumiseen näin telia alkumetreillä No siis talohan on rakennettu liivien varaan, niin kyllähän se puvun ottaminen rotaatio, se oli tietenkin ihan harkittu jättimäinen riski, ja mä en ole varma, että maksoiko se itseään vielä, oliko se riski kannattava, aina pitää, kun vaihdetaan sieltä liivistä, vaihdetaan sieltä omalta mukavuusalueelta siihen seuraavalle tasolle, on se taso ylempänä tai alempana, niin se on aina riski, ja kyllä mun mielestä toi solmiokin voidaan jättää niille päiville, kun OG ei sula, eli solmioita periaatteessa ei periaatteessa tarvi, sitä ei tarvi ottaa jatkossa kaapista pois ollenkaan, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin osa teistä nykyään yhä vähempi, yhä vähempi jaksaa vieläkin ilmoittaa, että sinä Eno SK olet noobi, sinä katsot CS Suomiselostuksella, me täällä CS-piireissä, me emme katso ikinä Suomiselostuksella. Vittu, kattokaa millä lystäätte mutta mä tuen suomalaista yrittäjää, nämä molemmat jatkat, kuten vaikkapa Tompa ja Robu Johnsoni. ne on yrittäjiä, ne myy teli- ne myy selostajapalveluitaan, niitä ostetaan, se tuottaa liikevaihtoa, nämä on töissä, Aivan varmasti katson suomalaisella selostuksella, kuten katson myös, äh, mikä olisi muu. Aina kun on NFL:ssä suomalainen selostus, aina katson sillä NHL:ssä joka ikinen kerta suomalaisella selostuksella ihan itsestäänselvyytänä. Joten jos jaksatte vielä itkeä, niin, niin tota, men, itkekää vaikka välillä, kukahan seläkelle voisitte itkeä? Menkää itkekää NBK-kissalle. Meitä sille itkemään, niin kaikilta tulee taas yhtäkkiä parempi olo. Siihen Turkkiin nimittäin mahtuu. Seuraava kysymys. Joo, tää olikin kova haaste. Voitko kasata urheilukästin unelmajoukkueen suomalaisista CS-pelaajista, ja tää vaati pitkän, pitkän, pitkän analysoinnin, pohtimisen, Excel-taulukko, hinkkaamisen, mä mun vanhan liivin, Päälle, jotta mä oon valmis tuottamaan tämän asiantuntevan sisällön. Mulla on täällä urheilukästi vaatekomerossa Fillari, jo valmiina, jotta mä pystyn ottamaan samoja tulokulmia kuin Robu Johnson, joten mä olen valmis, te valmiita, ja tässä on urheilukästin unelmajoukkue Counter Strikiin syksyllä 2020. Joukkuen kapteeni IGL sydän ja sielu on tietenkin Aleksi Virolainen, Aleksi B, ja tätä tuskin tarvitsee perustella yhtään kellekään kuin toi jätkä kantaa omassa reppuselässään, vaikka ei ole fragaa ja vaikka ei ole se maalin tekijä, se tekee tällä hetkellä silti kaikki maalit. Vaikka ei ole annettu mailaa, niin jokainen kiekko on repussa silti. Joten tota, IGL, Aleksi B ja todennäköisesti tällä hetkellä voi olla jopa yksi maailman parhaista tuolla pelipaikalla. Seuraavat pelipaikat saattaa sitten mennä ehkä vähän ristiin rasti, koska voi olla muistiinpanossa vähän niin kuin eroavais, eroavaisuuksia sitten näistä niin kuin pelipaikoista ja nimistä, mutta luottakaa siihen, että nyt kuitenkin kyseessä on suomalaisen Counter-Strike'in ainoa podcast-ääni, joten mulla on täällä vapaus tehdä ihan mitä mä haluan. Mun toinen pelaaja, ja tämän rooli on nimeltään entryhevonen, se on Sergei. Mä uskon Sergeihin silloin, kun mä saan sen Aleksi P. rinnalle pelaamaan, kun Aleksi heittää ne valot taivaalle, savut maahan, mitä tahansa, liekkiä tuonne tota, tota, Midiin tai Longille tai mihin tahansa, niin me saadaan Sergeistä paras iirti. Muistakaa kuitenkin, että Sergei oli Aleksi P. aikakaudella yksi maailman parhaista pelaajista, nimenomaan ensessä, kun se sai tukirangakseen sen Aleksi P. älykkyyden ja sen, miten Aleksi rakensi sitä pelaamista sen varaan, että Sergei voi loistaa siinä kokoonpanossa. Joten mun entryhevonen on nimeltään Sergei, eli Jere Salo, inkeröisistä, mm, inkeröiset. Sitten, tämä rooli on nimeltään lukottaja, ja tämä ottaa nyt sitten kuitenkin tietyissä olosuhteissa luotettava, varma hevonen, Seksi Sami Laasanen, eli X7, palaa mun tai oikeastaan ei palaa mihinkään, koska tää on kokonaan uusi joukkue, se ei siis palaa ensin, mun joukkue ei ole ensin, joten tota, mä uskon, että x saa itsestään irti, jos hän pelaa. Aleksi B:n komennuksessa selkeillä ohjeilla, selkeillä roolituksella selkeät tilanteet, kulmat, kaikki tuttukaava. Niin kuin mulla on tuossa selkeä, mulla on x Aleksi opastuksessa ja ohjauksessa, niin mä saan noista jätkistä kaiken mahdollisen irti, joten toi, kolmas valinta oli seksi Sami Laasanen. Sitten mun seuraava rooli on nimeltään yleismyllyttäjä, ja tämän roolin ottaa nyt sitten Elias Olkkonen, eli Jampi, eli mitä tahansa. Siellä menjuussa voi lukea mikä tahansa tilaus. Jampi on vähän niin kuin tällaisen lounaskeittiön kokki. Sinne tulee mikä tahansa tilaus. Sen ei tarvitse katsoa ohjeita, sen ei tarvitse katsoa Respekti, sen tarvitse. ei tarvitse vaihtaa työvälineitä. Kaikki sujuu, kaikki onnistuu. On sitten vaikka avikka tai pitää pelata seuraavan pelaajan kanssa tuplabossia, mitä tahansa roolia. Kaikki onnistuu ilman mitään ongelmia, joten mun yleismyllyttäjä on Jampi Elias Olkkonen. On muuten komea Letti Jampilla ihan viimeisen päälle. Sellainen aliarvostettu CS-tukka tällä hetkellä tuossa skenessä. Sitten on vielä avikkapaikka auki ja siihen mulle tulee Otto, Otto N.D. Sihvo. eli hän tulee ottamaan nyt niitä paikkoja sitten... Pelaa isoa vastuuta, pelaa isoa roolia, tulee ottamaan niitä frageja, mitä nyt sitten Aleksi B. piirtää taktiikkataululla ja yleismyllyttäjä Jamppi pohjustaa ja Entry Hevonen Sergei käy petaamassa. Niin, tota, Otto N.D. tulee mulle sitten avikkaa ja se ampuu kaiken elävän pois sieltä saitilta. Joten Aleksi B., Sergei, X7, Jamppi ja Otto N.D. ja mun koutsi on totta kai Inbox Kari. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia ladataan Bronny Jamesin Face-uralle, eli siis LeBron Jamesin poika, jolle LeBron ei olisi halunnut <kosata> kasata ylimääräisiä paineita, mutta Piru Viekömmeni nimeämään sen LeBron Jamesiksi, niin Bronny James, ää, eli jälleen kerran Face-klaanilta tällainen korkean profiilin kaappaus, ja näin siis otetaan sisärata perheeseen, joka pyörittää tulevaisuudessa, tulevaisuudessa ihan väestämättä tuommoista miljardiluokan viihde business. Mä en itse asiassa tiedä, mitä peliä Broni pelaa. Mä veikkaan, että se pelaa Warzonea tai jotain muuta tällaista, missä tiputaan taivaalta ja aletaan ampua, mutta tota, ainakaan cs hän ei voi olla huonompi kuin NBK, joten tota, tämä trade voidaan muuten vielä avata ja ottaa tuohon kylkeen sitten vielä Bronny James pelaamaan og mutta ää, itse asiassa Broni pelasi jo ää, yhdet finaalit, Ja kyllähän se sukunimi sen verran velvoittaa, että finaaleissa tuli, kyllä vain, kaikki arvaa, sulaminen. Eli LeBron Jamesin perhe on tällä hetkellä finaaleissa kolme ja seitsemän. Seuraava kysymys. Onko Superpesiksen playoff-reppu jo pakattu? No itse asiassa just tätä tehdessä juuri tällä sekunnilla näitä playoff-pareja ilmeisesti laitetaan lukkoon, eli ne ketkä sijoittu paremmin ne saa valkata, että ketkä, ketä vastaan ne haluaa pelata ja tavallaan mä tykkään tästä mallista erikoiskautena, koska kyllähän se on noille sijoille 8 7 ja 6 niin kyllähän se on vähän niin kuin sellainen märkä rätti tai vittuilu suorastaan, että me halutaan pelata tota vastaan, onhan se sellainen läi välittömästi sinusta tulee sellainen niin suututettu alta vastaan, ja minä tykkään tästä tyylistä, varsinkin sopii pesäpalloon hyvin, joka on siis viimeisen päälle mahtava trastol joten tota, tämä kaikki tulee käynnistämään sellaisen pienen mukavan vihaliäkin. ja mä erittäin paljon niin kuin, odotan sitä, että mihin tämä kaikki nyt sitten johtaa, mutta nyt itse asiassa pitää alkaa, että just tällä hetkellä pitää alkaa oikein erikseen jännittämään että mitä muuten veikkaatte, että soittaako Puhtimäki vaatekomeroon torstain aikana? Se on, se on tällä hetkellä mulla ja kopele ehkä keskeisin pesäpallokysymys, että soittaako äh, Juha Puhtimäki urheilukästi vaatekomeroon ja kutsuu itse itsensä vieraaksi, koska mulla on sellainen vahva kutina, että, että Puhtimäki viimeistään tuossa joskus torstaina kello 12 yhden välissä soittaa tänne mulle ja ilmoittaa, että painappas rekkiä, nyt puhutaan pesäpallosta ja sen jälkeen mulla on perjantaina teille vieraaksi Juha Puhtimäki. Mulla on siis vaan tällainen, mulla on yleistuntuma tähän tilanteeseen. Itse asiassa tehdäänpä Instagrammiin tänään ihan puhti puhdas äänestys. Te saatte päättää, että vastataanko me Kopen kanssa Juha Puhtimäen puheluun, jos se puhelu tulee. Näinhän me muuten tehdäänkin, että te saatte päättää, tuleeko Puhtimäki vieraaksi perjantain urheilukästiin nyt, kun pesäpallon playerit alkaa siis lauantaina, niin mulla on vähän, va- siis on vähän niin kuin moderni puhelinhuijari, että se soittaa tänne viattomia, se soittaa vähän niinku mukamas väärään numeroon, no onko se noesko ja, ja tota, no onko se tuottaja kopea. Yhtäkkiä mulla onkin tähän jumalauta rekki päällä, mä oon antanut sille pankkitunnukset, kaikki sotut, henkilöt, tiedot, se, se, se yhtäkkiä antaakin vierailua urheilukästei Kaikki tämä, se on nero se äijä, se on vähän niin kuin moderni pohojanmaalainen puhelinhuijari. Pitääkin olla tarkkana, mutta on nyt kuitenkin teidän käsissä. Te saatte päättää, otetaanko me Juha Puhtimäki mukaan perjantain urheilukästei, Mutta näillä eväillä kuitenkin tehdään niin, että perjantaina jatkuu.